3: macht un animateur pas comme les autres. Richard martin Cube Radio.
4: Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. Je suis un peu tanné d'entendre certaines personnes dire qu'il faut être bienveillant envers les antivax et les non-vaccinés. Je m'excuse après un an. là, Ça fait un an qu'on a le vaccin. là. Euh, non, je ne suis pas bienveillant. Est-ce que vous autres sont bienveillants envers les gens qui attendent une opération, une chirurgie importante? Est-ce qu'ils sont bienveillants? Ils sac de tout Monde. Alors, je ne sais pas pourquoi on serait bienveillant et comprendre la colère et comprendre le désarroi des non-vaccinés. Est-ce que les autres comprennent la colère et le désarroi des gens qui attendent pour une opération? Absolument pas. Alors, non, je ne suis pas bienveillant. Avez-vous vu ça, Francine Pelletier, dans Le Devoir? Hi! Alors, aujourd'hui, elle signe sa dernière chronique et visiblement, on lui a montré la porte... Euh, elle est finalement victime un peu de la COVID. On sait que Francine Pelletier était très, très, très critique des mesures sanitaires. Des fois, j'avais presque l'impression de lire Éric Duhem lorsque je lisais les chroniques de Francine Pelletier, mais elle s'est aventurée sur un terrain très glissant. Elle a commencé à parler d'études scientifiques et là, elle a pris la défense d'un pseudo-médicament miracle qui, supposément, était fantastique. Et là, bien, elle s'est faite euh, remise à sa place par euh, un vrai expert, un scientifique qui dit, ben voyons donc, ce médicament-là est contesté énormément dans, euh, dans le milieu scientifique. Et si tu pas vraiment un expert, si tu n'as pas l'expertise là-dedans, tu commences pas à t'aventurer là, sur, les, 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 sur le, le domaine de la science. Et Finalement, elle a écrit une chronique qui a été très, très, très controversée. Le devoir a dû s'excuser, faire un erratum. Et bref, je pense qu'on lui a montré gentiment la porte. Donc, elle signe sa dernière chronique aujourd'hui. Deux petites nouvelles... Euh... D'ailleurs, parlant de vaccins, là, vous pensez que les antivax sont furieux et sont fâchés. Attendez une minute. Alors, regardez bien ça, c'est pas fini. Alors, page 24 du Journal de Montréal, Pfizer demande l'autorisation pour les moins de 5 ans. Pfizer a lancé le processus visant à demander l'autorisation en urgence de son vaccin contre la COVID pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans. Et moi, là quand j'ai montré sur mes médias sociaux, sur ma page Facebook, que mon fils de 13 ans en train de se faire vacciner, je me suis fait rentrer dedans par les antifacts. c'est épouvantable. Tu fais vacciner ton enfant, mon écœurant. Tu... Regardez bien quand ils vont commencer à vacciner des enfants de 6 mois. Pourtant, les bébés, on le sait, ils en reçoivent plein de vaccins, là, ils en reçoivent plein, mais là, là, le vaccin contre la COVID pour des jeunes enfants, ça va vraiment coller au plafond. Il y a des gens qui vont être furieux. Et autre nouvelle qui me fait sourire, page 17, vous savez que c'est euh, le, le, le procès là, pour... Euh, le fils de Mme Cora, là, euh, le fils de la fondatrice de Cora qui a été kidnappée, et, bien, et, et, et le procès euh, a lieu, puis le, le jury est en, est en délibération depuis vendredi dernier. Et là, il y a des gens ben, qui disent qu'il il manque de vêtements, j'ai besoin de petites culottes propres, et euh, j'ai besoin le, euh, que quelqu'un aille à la pharmacie pour renouveler mes médicaments et tout ça. Alors, séquestrés depuis vendredi après-midi, des jurés ont signifié hier leur manque de ressources essentielles. Deux ont demandé à ce que des proches puissent aller se procurer pour eux du cannabis à la SQDC, puisque le manque commence à se faire sentir, a souligné l'un d'eux dans une note au juge. Alors, il a dit, moi, là, c'est, je fume pas de potes depuis vendredi, l'un des jurés, puis je cœuré, fait que y a-tu quelqu'un qui peut aller à la SQDC m'acheter du pote pour que je puisse fumer mon pote? Hey, savez-vous le procès de Charles Manson, okay, le gars qui a tué euh, Sharon Tate, entre autres, qui a fait tuer Sharon Tate, en fait, ce pas lui, mais qui avait commandé le meurtre. Les, euh, les jurés avaient été séquestrés pendant près d'un an et je pense même plus d'un an. Et il y a un des jurés qui avait écrit un livre sur son expérience séquestrée dans une chambre d'hôtel. Pas le droit de regarder euh, les bulletins d'information, il recevait le journal le matin, il y avait des trous parce qu'il y avait des textes qui étaient pendant près d'un an, eux autres c'est rien que depuis vendredi là. Et euh, ils, veulent, ils veulent du pot, puis ils veulent du vin. Et le juge, le magistrat François Dabour a rappelé que la consommation de produits comme l'alcool et le, le marijuana peut se faire selon les règles, ce qui implique habituellement une consommation responsable le soir après une journée de délibération. Mais tu sais, tu peux prendre du vin, là, un petit peu, un, un ou deux verres de vin en mangeant, puis euh, pour, pour pas être sur un buzz, là. mais le pot, c'est pour te buzzer. Là. C'est, 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 tu peux pas prendre du pot pour le goût euh, rien qu'une pof en disant hum, c'est bon pour le goût, c'est pour te buzzer. Donc, euh, le gars, il dit, moi, je ça, depuis vendredi dernier, je me suis pas basé à faire je me suis pas gelé à la bine, fait que pouvez-vous, s'il vous plaît, aller me chercher du pot? Ça a l'air que c'est maintenant euh, un produit essentiel. C'est drôle, hein? La veille de sa légalisation, c'était épouvantable, c'était... On faisait la, la, la lutte au trafic de pot, et maintenant, c'est rendu un produit essentiel, même en pandémie la QDC est ouverte et les jurés peuvent avoir du pot lors de leur délibération. J'espère que ça n'aura ça pas vraiment d'effet sur, sur leur choix et là bien sûr on va parler entre autres de euh, Erin O'Toole, journée très importante avec Jean-François Lézé et Thomas Mulcair.
2: Jean-François
5: Lizé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre.
4: Lisez Mulcaire. Tiens, je vais commencer avec un sourire. Jean-François, c'est le jour de la marmotte aujourd'hui. Il me semble que ça, ça, a une, ça a une signification particulière aujourd'hui, le oui, jour de la marmotte.
6: C'est Écoutez, 2022 commence assez mal. Euh, la marmotte est morte une des marmottes dans le New Jersey est morte hier. Donc, on ne pourra pas savoir si euh, l'hiver va se prolonger ou non. Et la mairesse de Montréal s'est fait voler sa voiture. Ben oui. Rambo s'en vient à Québec. elle va perdre sa job. Je pense que c'est une journée qu'on pourrait comme euh, arracher du calendrier <rire> complètement et uh, recommencer, recommencer la journée.
4: <rire> <rire> ben oui, elle s'est faite voler son auto, euh, la, la, la mairesse plante. On va parler de, de O'Toole, bien sûr. Euh, Thomas, ça doit te, te rappeler certains souvenirs douloureux parce que O'Toole est comme poignée entre son aile modérée et son aile un peu plus radicale. Ça va te rappeler des souvenirs.
5: Eh oui, c'est ça le propre des des partis politiques qui ont une idéologie de base. Hein? On est des vrais croyants ou on ne l'est pas, puis les gens peuvent décider eux-mêmes c'est quoi d'être vrais croyants et c'est quoi les croyances de base. Donc, pour Autour, j'ai, j'ai quand même eu une information assez tard hier soir assez intéressante. Selon le pointage qui a été fait par l'équipe d'Autour, il devrait… Tout juste de pouvoir gagner son 50 plus quelques-uns aujourd'hui. Le problème, évidemment, c'est qu'est-ce qui lui reste comme autorité après ça. Et <rire> c'est, puisque c'est un, un vote secret, on ne sait jamais si les gens sont en train de nous dire ce qu'on veut entendre. Mais d'après une source vraiment digne de foi, le pointage d'autour lui donne gagnant aujourd'hui. On verra bien ah, ce que ça oui. donne. Oui, c'est des, ce sont des souvenirs douloureux parce que dis ce qu'on veut sur les politiciens et les politiciennes, mais ça. On consacre notre vie de travail, mais aussi toutes nos fins de semaine. Je riais quand j'ai quitté la politique. Les gens me demandaient c'était comment. Ben, je dis, écoute, j'ai renoué avec une tradition que j'ignorais, que ça existe une fin de semaine. Parce que quand tu es en politique, <rire> ouais. tu es dans une soupe de spag le, le samedi soir, puis tu es en train de coller un bingo. J'ai un PhD en collage de bingo. <rire> je faisais, j'avais tellement d'âge d'or dans mon comté de chamonix à laval Tous les vendredis soirs, je changeais de résidence pour personnes âgées. Et je collais un bingo. Donc, ça, ça fait partie de la vie. Ce sont des sacrifices. On ne ferait pas ce job-là si on n'aimait pas ça. Je veux bien. Mais quand même, quand je vois autour, je, je vois sa femme, ses enfants sont vraiment, vraiment dévoués. Euh, et ils sont mais, vraiment consacrés c'est plate euh, de vivre ça je mais, mais, mais
4: Jean-François là, comme écrit Manuel Latraverse aujourd'hui que lui-même a blâmé parce que lorsqu'il fait, il était allé à la course à la chefferie il s'est présenté comme un vrai bleu un peu dur pour courtiser son, son aile un peu plus radical puis après ça une fois qu'il a eu la job là il s'est soudainement recentré donc on peut comprendre la, la hargne Jean-François
6: oui bah ben, tout à fait alors il a été mal habile euh, de toutes sortes de façons. Je veux dire, bon, c'était peut-être une bonne idée d'essayer de recentrer le parti pour euh, essayer de gagner l'élection. Il l'a fait à, à la hussarde, c'est-à-dire il l'a fait euh, sans préparer son parti, sans convaincre, il l'a imposé. Alors, lorsqu'il a décidé, donc, donc, ce parti qui était contre la taxe carbone, il a annoncé une taxe carbone sans en parler à son caucus, ça c'était extraordinaire, et ensuite, dans la, pendant la campagne d'intervalle, il a changé de position sur les armes sans en parler à personne. Et il a dit, ben, ceux qui ne sont pas d'accord, les candidats euh, vont être expulsés. Alors, s'il avait gagné l'élection, tout aurait été pardonné. Mais comme il ne l'a pas gagné, ben, rien n'est pardonné. Euh, cela dit, euh, même s'il avait été habile, probablement que... Euh, il n'aurait pas gagné l'élection, mais ça n'aurait pas aidé parce qu'il y a un problème fondamental avec le Parti conservateur. Il n'est plus au diapason de l'opinion publique. Il y a des gens dans le Parti conservateur, ben, et c'est normal, ils veulent être conservateurs. Ils veulent plus être conservateurs qu'être au pouvoir, mais ils pensent encore que euh, si Stephen Harper, par exemple, était leur chef, ils pourraient prendre le pouvoir. Et ça, je pense que c'est une erreur d'appréciation parce que quand Harper a réussi à prendre le pouvoir dans des conditions particulières parce qu'il y avait un énorme scandale euh, des commandites et puis euh, il y avait une grande usure euh, du pouvoir libéral, euh, il pouvait continuer à être complètement désinhibé en faveur du pétrole, par exemple, euh, sans que ça pose un problème. Enfin, il il pouvait gagner une majorité. Aujourd'hui, il pourrait pas. Aujourd'hui, le, 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 la population canadienne n'est plus au même endroit sur la mmh. question pétrolière et euh, c'est, c'est une majorité impossible pour les conservateurs. Alors, j'ai, j'ai bonne chance à M. Poliev s'il devient chef du parti. Peut-être qu'il va réussir à garder le parti uni, mais, mais... je ne pense pas qu'il puisse trouver... Assez d'électeurs pour être premier ministre. Et
4: Tom, euh, Tom, y a des gens dans un parti qui veulent avoir raison et il y a des gens qui veulent gagner. Et lorsque tu étais euh, au NPD, toi, tu voulais gagner, Tom. Oui. Euh, donc tu voulais <rire> élargir. Ça oui.
5: fait partie oui. du but
4: quand ben, Il me, <rire> me semble aussi, tu voulais élargir ta base. <rire> et puis euh, y a des gens qui disent non, on va être à gauche, à gauche. Puis on va avoir raison. On, on préfère perdre debout que gagner à genoux. C'est ça qu'ils disent, Mon,
5: mais. C'est mot à mot. Et il y a un défi additionnel, c'est que par définition, quand tu es dans leur position, ce sont les plus fidèles à leur idéologie qui vont avoir gagné. Regarde les circonscriptions du Parti conservateur en ce moment. Ça, c'est du true blue. hein. Ça, c'est les vrais comtés bleus à travers le Canada, là où Andrew Scheer a gagné, là où O'Toole a gagné. Zéro siège. Sur les 50 sièges du Greater Toronto Area, le Grand Toronto, zéro siège pour le Parti conservateur. Mais dès qu'on tombe dans le rural, puis pas besoin juste d'être en Saskatchewan ou en Alberta, dans le rural en Ontario, c'est conservateur. Donc, si on ne vise que cette base-là, si on ne tend pas la main à des gens qui peuvent avoir peut-être économiquement un vœu un, vœu un peu plus proche des autres, mais socialement un petit peu plus ouvert, autour de lui-même, sur des questions sociales importantes, comme le droit des femmes de choisir, par exemple, il a dit « moi, je suis pro-choix mmh. ». Mais ça, ça a hérissé son caucus. Je vais te donner un nom de quelqu'un qui risque de jouer un rôle important aujourd'hui. Garnet. Genius, c'est comme genius mais le i puis le u sont renversés. Comté Sherwood Park et quoi le nom Fort Saskatchewan mais c'est en Alberta avec ce nom là. C'est un gars absolument brillant. J'ai voyagé avec lui. C'est un un gars vraiment brillant et euh, élu par ses pairs au Parlement parlementaire de l'année alors qu'il était encore dans la jeune trentaine s'il n'était pas encore dans la vingtaine. Vraiment un gars substantiel. Euh, il se bat pour les doigts. On était à Hanoi ensemble. Il dit, viens, on va aller à la messe tous les deux. On est allé à la messe dans une église catholique ce dimanche-là. Puis lui, il est allé rencontrer des gens qui, qui avaient une vision pour les droits de la personne là-bas. Euh, on était à Hong Kong. Et il voulait, il est allé rencontrer les dissidents bien avant les événements récents. Et les gens du consulat du Canada, le, le haut commissariat à Hong Kong, disaient, ben, les, le, le gouvernement de Chine n'aimerait pas qu'on rencontre les dissidents. Puis moi, j'ai donné un blast à ce gars-là, disant Mais vous êtes qui pour dire à des élus qui ne peuvent pas défendre les droits de la personne Ça, c'est le genre de personne qui appuyait autour jusqu'à mmh. tout récemment. Il a changé son fusil d'épaule. Il est contre autour maintenant. Il a une des personnes qui va devant les micros pour dire Il faut que ça cesse, il doit partir. Donc mmh. autour, c'est créer des adversaires de taille maintenant, idéologiques et au sein du caucus. Donc même s'il mmh. survit, selon les informations que j'ai, ça, ça pourrait bien qu'il survive. il va être vraiment, vraiment euh, ah, en, en difficulté posture. pour le reste du temps. Et, oui. et
4: Jean-François, on parle beaucoup du euh, recul du gouvernement euh, face à la taxe anti-vax, mais il y a un autre recul euh, qui n'a pas fait beaucoup jaser, pourtant euh, qui a créé un choc, une commotion chez les anglophones, c'est qu'il recule sur euh, l'agrandissement du collège d'Alson. Ouais, ouais, et ça, ouais. c'est une grosse nouvelle, Jean-François, je t'entendre là-dessus.
6: Oui, et puis euh, c'est intéressant parce que le, le premier ministre Legault a dit que c'était sa décision personnelle euh, à la conférence de presse hier. La question a été posée en français et en anglais. Il dit ben, euh, la raison qu'il a évoquée, c'est que euh, ben, il y a beaucoup de, de projets et euh, d'infrastructures, puis il faut choisir. Il faut choisir lequel est le principal. Et comme euh, ben, il y a 50 des, 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 des élèves au Collège Dawson qui ne sont pas des anglophones, on s'est dit que ce serait plus important d'avoir des projets francophones. Bon, alors, ce serait crédible s'il avait dit ça euh, dans sa première année de mandat parce qu'il a, il a mis le projet de Dawson dans le projet de loi d'accélération des infrastructures comme un des projets prioritaires. Alors, il savait dès ce moment-là qu'il y aurait une augmentation de, de la population francophone dans les sièges francophones. Donc, le fait est qu'il a changé d'idée. Il a changé d'idée. Euh, pourquoi? Ben parce qu'il y a une pression importante dans l'opinion sur le fait que euh, les cégeps anglophones prennent une part de plus en plus importante de la population étudiante. Euh, on est rendu à 52 des prix universitaires sur l'île de Montréal qui sont dans des cégeps anglophones. Alors, euh, il a cédé à cette pression. Moi, contrairement à Tom, je pense qu'on va l'entendre, euh, je pense qu'il a raison de céder à cette pression. Euh, mais effectivement, c'est un retournement.
5: Ouais, ben, non, non, je, je, je reste surprendre Jean-François, je suis, je suis d'accord avec son analyse et le, le commentariat du côté anglophone, puis j'en fais partie, euh, est, est en train de faire du lien effectivement parce que ça s'explique pas autrement, C'est n'est pas vrai. Et c'est ça le truc de, de Legault. Il, il essaie toujours de nous enfoncer un, un cinq couleuvres à la fois. Ah oh non 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 non, à bien y penser, là, ça n'a jamais fait partie de mes priorités. Jean-François vient de faire la démonstration par A plus B que c'était dans leurs priorités. Ce qui a changé, c'est la pression. Sur le GO, a décidé que c'était 17,5. Moi, j'adore ce genre de truc là Tu sais, c'est pas 17, c'est pas 18, c'est 17,5 <rire> de non-anglophones dans les cégeps anglophones. Il devait avoir deux camps, les 15 puis les 20 puis il a tranché en deux. Ça, c'est assez évident que c'est un truc comme ça qui s'est produit. Mais le problème, c'est qu'il est en train d'essayer de nous faire croire que c'est parce que c'est, c'est plus une priorité, tandis que pour lui, c'est de la viande rouge. À la base, plus nationaliste, qui est en train de japper après son traîneau puis ses chiens, il essaie de semer les loups qui lui courent après parce qu'ils sont fâchés qu'il n'a pas aboli complètement l'accès au cégep anglophone, c'est-à-dire appliquer la loi 101 au cégep. Donc, le gouvernement n'y croit pas. Et pour répondre à cette base-là, il fait un geste hautement important pour la communauté anglophone, hautement important pour le cégep dans son et son avenir, Et il dit, ben, non, je mets un spike là-dedans, je, je mets fin à ça. Donc, lui, c'est une réponse politique à une demande politique de restreindre l'accès au cégep. Et il dit, ben, je peux quand même faire mal au cégep anglophone, arrêtez de japper après moi.
4: Il paraît, il paraît qu'ils sont encore en train de discuter de la possibilité d'appliquer, d'élargir la loi 101 au cégep. Ça a l'air que ce n'est pas mort. Euh, ils n'ont pas floché cette idée-là. Ils en discutent encore un peu. Est-ce qu'il va vraiment y aller, aller de l'avant avec ça ou il va dire, ben, le geste que j'ai fait avec Dawson est suffisant. Euh, on verra. Merci beaucoup. Richard,
5: Richard je vais oui. juste me permettre d'ajouter. Quand j'ai travaillé pendant plusieurs années au Conseil de la langue française. Mon ministre responsable à l'époque était Camille Lorette, que j'ai bien connu. Et il nous avait posé cette question-là. Et la question était dans le vent. Et là, je remonte au début des années 80. Et la réponse était de, de la part de Camille Lorrain, parce qu'il y a des gens qui ne poussaient pas. Il dit, non, non, ce sont des adultes. À 18 ans, on est majeur, on est adulte, on laisse les adultes décider. Ça, c'était la vue de l'esprit de celui qui a écrit la loi 101. J'ai trouvé ça intéressant dans le contexte d'aujourd'hui.
4: – On pourra y revenir demain. Merci beaucoup, Tom
0: et Jean-François. – bonne bientôt. journée. bientôt.
2: Martineau. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Cube Radio.
3: Une autre vision de l'actualité. Cube,
2: cube, 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 cube Radio. En direct à LCM. Salut, Richard.
4: Salut.
7: Salut à la maison, c'est moi le <rire> grand garçon. J'aime
1: tu Caillou a gagné. À la maman de Caillou,
4: encore une fois. La maman de Caillou a dit Caillou, si tu ne te fais pas vacciner, je vais me fâcher. Et finalement, Caillou, il a dit Tais-toi ton vaccin. Et la maman de Caillou a le pris son trou. Finalement, ça fait trois fois que M. Legault recule. Il faut le ouais. dire, hein? dire, au début, là, la, l'obligation pour les travailleurs de la santé, euh, il l'avait ouais. fait une fois. Après ça, il l'avait repoussé en disant là, dans deux semaines, mmh. par exemple, je vais me fâcher. Il avait reculé et là, il recule pour une troisième fois. Écoute, M. Legault dit que c'est pour la paix sociale. Il ne veut pas avoir une manifestation, j'imagine, des manifestations partout. Et en plus, écoute, Jean-François, ça, ça rouvre, là. les restaurants rouvrent, les mmh. gyms vont ouvrir. Bon, euh, là, il se dit, ben ils vont être punis finalement les, les non vaccinés parce qu'ils pourront pas aller au restaurant cette semaine ils pourront pas aller au gym dès le 14 février. Donc, il dit que c'est suffisant. Il va leur. Mais tu sais, quand quand j'entends dire là, qu'il faut être bienveillant. Et il faut comprendre la colère et le désarroi mmh. des gens qui ne sont pas vaccinés. Euh, tantôt, à 7 h quart, Jean-François a interviewé M. Daniel Odet, qui attend pour une mmh. chirurgie pour son mmh. genou, il attend. Est-ce que les non-vaccinés mmh. sont bienveillants envers les gens qui attendent une opération? Est-ce qu'ils, sont, est-ce qu'ils écoutent la colère de ces gens-là? Est-ce qu'ils écoutent mmh. le désarroi de ces gens-là? Ils s'en foutent totalement, Et à un moment donné moi je peux pas être bienveillant je ne peux pas tendre la main aux non vaccinés. Mmh. ça va faire, ça fait un an que le vaccin est disponible, ça fait un an qu'on vous dit là que c'est la seule porte de sortie à un moment donné, je comprends M. Legault qui avait pas vraiment le choix on est comme pris en otage par ces gens-là mais vraiment là, euh, ayez un peu de compassion pour les gens qui mmh. attendent d'être opérés pour les gens qui tiennent le système de santé à bout de bras
8: Ouais. Mais... Bon, de mon côté, Richard, je te dirais qu'on reçoit beaucoup de messages hein, de ces temps-ci. Tu, ça doit être la même chose pour toi. Oui. Euh, mais je... Je, je reprends foi en l'humanité, je te dirais, des fois. J'ai, j'ai établi un dialogue avec certaines personnes oh. qui, étaient, qui sont extrêmement critiques. Oui, oui, oui. Il y en a d'autres est, qui n'ont
0: rien à faire. Ils est-ce sont que, dans tu, peux, est-ce là, que mais... tu peux
4: les amener, tu penses, à se faire vacciner? Écoute, Si tu peux en amener... Ah ben non, Ça,
0: ça c'est n'est pas mon but.
4: Si tu peux en amener un ou deux à se faire vacciner, je te donne un kit de Tupperware. Gratuit, OK? Oh! Ah
0: <rire> oh ben, oh ben, ça, ça
8: m'inspire. Ça, ça m'inspire. Il m'en manque, justement, des plats. <rire> Et hey, Par ailleurs, on n'est pas chanceux, Richard, avec nos projets informatiques.
4: Hein? Le, bon alors, le réseau intégré de radiocommunication d'urgence. Dans le mot urgence, ça, ça veut dire là, ça urge. Ouais. Okay, ça fait des mmh. années, le fameux projet Renir. On a mis des gonzillions de dollars là-dedans. C'était censé révolutionner les communications dans la police et tout ça. Il n'est toujours pas prêt. Alors là, on a payé des consultants pour accélérer l'implantation de ce réseau-là. 1000 de l'heure. 1000 oui, de l'heure. Et ils sont payés combien, nos infirmières, déjà? Les préposés dans les CHSLD, sont payés combien? 1000 de l'heure pendant trois ans. 18 millions de dollars pour implanter ce cristi de réseau-là qui n'est pas capable. Mais tu sais que je suis toujours en mode solution, moi. Tout le temps. Alors, ah, j'ai, ça, j'ai... c'est
8: toi. Ça, c'est toi, je te reconnais. Là. J'ai trouvé. Est-ce que pris des fils ce matin? J'ai un oh. fil
4: là-dedans. <rire> J'ai. Attends, là, Ça, ça? Sert
9: toujours,
4: c'est... A... J'ai un. Ah, ce J'ai... A... Je pense que c'est ce fil-là. J'ai. Je pense que c'est ce fil-là qui va pouvoir vraiment le faire. Je suis prêt à aider, moi, là. V- venez ici. J'ai plein. Oh, le modem aussi. ça va trop bref, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Moi, là, j'aurais va faire ça. 1000 de... 900 de moi, moi, je moi, moi, oh. le faire. Là, puis moi, je trouver ça là, à la fin de la semaine. 900$, de je suis prêt à le faire.
8: C'est drôle, je regarde suis en garde J'ai comme des doutes, Richard. Euh,
4: C'est là-dedans. <rire>
8: <rire> hey, salut, démêle-toi dans tes fils. Okay. Passe une belle journée.
1: Merci beaucoup. <rire> salut.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. là. Mmh, c'était bien beau.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau est brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Alors, on parle beaucoup de délestage
4: dans le système de santé, hein, mais c'est peut-être abstrait pour certaines personnes. Là, on a un cas concret de délestage. Monsieur Daniel Audet, qui est gérant de service dans un magasin Métro, euh, qui signe un texte aujourd'hui dans le journal de Montréal-Journal de Québec, dans la section Faites la différence. Lui, il parle, il est victime de délestage. Ça fait 29 mois qu'il attend pour une opération au genou, le 18 octobre dernier, il a reçu un téléphone un médecin de, de l'hôpital de Surouin qui a dit « Là, là, il y a six personnes en avant de vous, là, ça va être euh, en novembre-décembre, vous allez passer, puis tout ça, là enfin, M. Audet dit « Enfin, Christy, parce que ça fait mal au genou. » Ben non, il y a des gens qui sont pas vaccinés, qui ont attrapé la COVID, puis qui passent devant tout le monde. Fait que là, là le, le système est, est trop plein. Il y a trop de lits occupés par des antivax. Et là, on a appelé M. Odet en disant, bien, ça va être repoussé encore. Il était avec nous. Bonjour, M. Daniel Odet. Bonjour. On nous dit d'être bienveillants, puis de envers les non-vaccinés. Mais est-ce que les non-vaccinés sont bienveillants envers les gens comme vous, M. Odet?
10: Non, ils ne sont pas bienveillants là, que, comme je disais, tous ceux qui sont, il y en a plein qui ont pris ma place, puis pas ma place, plein de gens comme moi là, qui, qui, qui sont, euh, qui sont à l'hôpital présentement. Ils ne sont pas bienveillants envers nous, ils se, ils se foutent de nous. Ce qui compte, c'est eux.
4: – Déjà, là, déjà on attend des fois pour passer chez le boucher. Là. On est numéro 24 puis on attend pour acheter du ballonnet. Il y a quelqu'un qui passe devant nous, on est en maudit. Fait qu'imaginez quand c'est une opération. Vous, ça fait 29 mois. Puis là, expliquez, là, ça, est-ce que vous avez mal au genou? Est-ce que vous avez... Euh, – des Moi, douleurs? j'ai mal.
10: C'est-à-dire ben, que moi, moi, je portais une orthèse euh, depuis... Le... Moi, j'ai une orthèse. Moi, j'ai été prêté depuis à peu près, depuis euh... Euh, 8 ans. J'ai... j'ai été 6 ans. Je pouvais avoir des infiltrations dans le genou. On pouvait me prêter nez le médecin il a dit, il est trop tard, il faut opérer mais ça s'est fait deux ans écoute là, deux ans, euh, en septembre 2019 j'attends depuis ce temps-là mais je sais qu'entre-temps, on passe des gens plus importants que moi, regardez je vois, il a le frère à un de mes amis il y avait la maladie de Hodgkin comme Mario Lemieux a eu oui. ça c'est pas pire, un stade 1 quand on l'a au début, mais ça a pris huit mois avant qu'on le traite, il faudrait au stade
4: 3 c'est épouvantable ça
10: non non, moi, pis,
4: non, non, mais je, mais quand même, même si c'est pire que vous, là, quand même, reste que vous, ça fait 29 mois que vous attendez là, pour une opération au genou, je comprends qu'il y a pire que vous, mais quand même, le devoir ces gens-là passer devant vous, et euh, eux s'en sac de vous, là, totalement, là, ça fait un an qu'on leur dit, il y a du délestage dans le milieu de la santé, il y a des gens, là, à cause de gens comme vous, qui attendent pour les opérations, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous disent, ils vous disent, on s'en fout, mais vraiment... Oui.
10: Oui, il s'en fout. Quand, quand j'ai, j'ai dit ça à des gens que je connais, puis je, je connais des gens non de vaccinés, puis quand je leur dis ça, ils, eux, sont pas à l'hôpital, mais je leur ai dit, ils passent devant moi. C'est sûr que ces gens-là, ils disent, ils, ils disent pas un mot. Ils Qu'est-ce disent pas un mot parce que c'est comme je les bouche. Là, t'sais.
4: Est-ce que vous aimeriez ça qu'on, 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 qu'on dise, ben, prends un numéro, puis attends comme tout le monde?
10: Ben, c'est toi, tu sais, parce que c'est, c'est, c'est une vie. Moi, je pense, je ne pas à moi, je vais penser à une vie. Moi, je vais passer plus aux autres dans ce sens-là. S'ils sont en danger, je pense pas que je tout ça normal qui passe devant moi, mais anormal dans l'autre sens qui passe devant moi. Mais ils sont en danger, ils
4: sont en danger par leur faute là, parce que oui, ça, par leur faute. parce qu'ils n'ont pas voulu se faire vacciner, là, M. Audet. C'est ça qui est oui. fâchant. C'est ça qui est fâchant. Et quand on vous a appelé là, le 18 octobre dernier, là, vous, vous deviez dire, c'est, ben. c'est, c'est les montagnes russes parce que le 18 octobre dernier, quand vous a appelé, vous avez dit, Yeah, enfin. Puis ben moi,
10: moi, absolument à l'hôpital, je vais juste mettre ça. Je, j'ai vu mon médecin du 8 octobre, le, l'orthopédiste, c'est lui, qui, parce que moi, là, on ne nous donne pas à nous. Lui il a appelé. Devant moi, il a dit Moi, je peux appeler, j'ai mon cellulaire, il me reconnaissent puis je peux appeler. Puis c'est là qu'il m'a dit il y en a juste 6 devant vous et j'en fais un par semaine à peu près dans ce temps-ci, là, ça va bien. Je suis reparti en enfer. Tu sais, des fois, j'en fais pas, des fois j'en fais deux. Fait que genre, moi, je m'attessais à un par semaine. Fin novembre, début décembre, je vais être opéré. Mais non, c'est repoussé là où le micro est arrivé.
4: Là, tu sais combien de temps qu'ils vous repoussent ça? Là? ça fait combien de fois qu'ils disent euh, « oui, ça, ça va être bientôt, non, oui, ben,
10: non? » Je suis en attente. Ça fait juste vraiment comme deux fois. On m'a dit là, un an après, que c'était pas avant peut-être six, sept mois. Puis ça fait trois fois que je sais que c'est repoussé. Là.
4: Et là, il y a des gens qui attendent, là, ben, par exemple, là, pour... Euh... Tu sais, mettons une colonoscopie, là, pour savoir là, si oui. euh, tu as un cancer colorectal ou pas, ben des fois, là, c'est une question de moi, ça a le temps de se développer, là. puis là, soudainement, la, la personne est plus au stade 1, est au stade 2 du cancer, au stade 3 du cancer, à cause du délestage. Mm. Non, mais c'est vraiment... Quel message j'aimerais passer à ces gens-là d'être de, 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 de un peu plus généreux quand vous les voyez les camionneurs là, à Ottawa puis tout ça qui manifestent. Vous, ben, premièrement,
10: quand, quand je vois les camionneurs qui s'en vont à Québec, enfin, moi je ne comprends pas M. Gauthier que... Alors, je parle encore de, de, de mon entier, je dis que, 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 que les gens pensent à eux, mais qu'est-ce que qu'il fait là? Euh, M. Gauthier, il n'y a, il a, il a pas de GPS, lui, qui dit que c'est à Ottawa, il faut que tu ailles pour ça. Les camionneurs, c'est pas à Québec. Ils décident pas, euh, M. Legault, puis le Parlement ne décide pas pour les camionneurs, puis pas passeport vaccinal aux douanes, ça c'est pas, n'a c'est pas, pas de rapport. Donc, on va faire un attroupement. Il y a des gens qui vont être pénalisés parce que peut-être, moi j'ai déjà tout au Canada de Québec, là, moi je pas ma famille là, en fin de semaine chez je des petits-enfants. Yeah. Parce que vais peur pour mes petits enfants, ça va être des attroupements. Encore là, on a beau dire que c'est dehors, on ne peut pas l'attraper. Le monde qui crie dehors à toute tête, les, les, les fameuses. Euh, euh, ça va dans, dans les airs. Il y en a, a encore peut-être qui vont pogner la COVID là-dedans. C'est, alors qu'on est en train de, de donner aux gens là, les restaurants, ils ouvrent, les gyms vont ouvrir sont c'est, c'est, c'est une minime partie. On va ouvrir bientôt. Là. Ça commence mmh. à ouvrir. Mais on ne pas à mettre les hôpitaux pleins.
4: C'est plate parce que les gens qui sont malades ne peuvent pas eux autres aller manifester devant, devant le gouvernement. Parce que ce serait eux autres qui devraient manifester. Les gens qui attendent depuis longtemps pour une opération. C'est eux autres les vraies victimes. Là.
10: Oui, euh, nous, les, les vraies victimes, il y a des gens qui, qui travaillent dans les euh, plutôt aussi, là. Moi, je suis bien conscient de ça. Je suis très conscient. Je fais attention. Depuis trois ans, je fais toute attention. Mais ces gens-là, se, ils se foutent de nous. Complètement. Souvent que c'est leur petit monde à eux autres, puis, c'est vrai, c'est, c'est, ils pensent rien qu'à eux.
4: Tout à fait. Est-ce qu'on devrait euh, imposer la vaccination obligatoire? Pensez-vous que ce serait une solution?
10: Moi, moi, ça devrait être la solution. Vous savez, mais euh, encore des gens regardez... <rire> Enfin, c'est, mon, c'est, mon, c'est mon opinion à moi. Là. On a encore une, quelqu'un qui se présente aux élections. Il y a une artiste là, qui dit qu'à cause qu'elle est allée à l'université, qu'elle connaît tout en vaccin. En oui. Moi, monsieur, je suis allé au des cours de soir au ouais, HEC, j'ai appris la charte des droits, et je suis pas un gars qui Je ne suis pas un expert en charte. Mmh. J'ai beau l'étudier, je ne suis pas un expert. et pas experte, elle non plus. Que c'est des gens même qu'on écoute, puis des gens qui profitent de ça, profitent de la situation pour embarquer avec eux.
4: Mais c'est ça. Il y a des gens, là, ils vont sur Internet, puis là, soudainement, ils en savent autant que des virologues qui ont 25 ans d'expérience. Dire, c'est ça. Euh, mais il n'y a aucun gouvernement qui va avoir le courage d'imposer la vaccination parce que là, ils savent que ça va être le bordel. Ces gens-là vont manifester, vont bloquer des routes, ça va être le foutu bordel. Fait qu'on peut peut rien faire contre ces gens-là. Rien de rien. C'est ça qui est mauditement fâchant. Et vous, ben, vous ne pouvez pas aller manifester là, parce que vous êtes malade comme plein d'autres qui sont des victimes du délestage. C'est.
10: c'est... Même à ça, c'est un état un euh, tiens, puisque les gens qui sont comme moi vont souvent avoir peur de ces gens-là aussi. Regardez ce qui se passe avec les journalistes présentement à Ottawa. Ben oui. Ils se font. Ils se font rabrouiller et tout. Pis c'est des gens qui critiquent les médias. Mais c'est les premiers à les piquer sur le bord puis ils ne leur laissent pas leur liberté aux médias encore. Ils parlent de leur liberté, mais ils briment celle des autres. C'est ça que je, que je, que je déplace ouais, ces gens-là.
4: Puis leurs droits, leurs droits, leurs droits. Vous, vous avez le, le droit de vous faire soigner? Oui. Mais vos droits, ils s'en c'est foutent ça. complètement. Oui. Et là, de, de voir, là, justement, que M. Legault a reculé là, sur la fameuse taxe là, qu'il voulait imposer aux anti-vaccins, aux gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Il a reculé pour la troisième fois. Euh, c'est quoi votre réaction face à ça?
10: Moi, j'étais d'accord au début avec ça. Hier, il a reculé. Je, puis je me disais, avant qu'il en parle, il me disait hey, ça, mais qui commence à dé- déblatérer là-dessus, là, où, euh, à l'Assemblée. À, à l'assemblée national, combien de temps ça va prendre pour qu'il règle le problème? Des questions, puis des questions, on ne réglera pas le cas. Quand est-ce que ça va être appliqué? Comment est-ce ça va être appliqué? On perd du temps. Je vous dis pas que c'est, ça devrait peut-être peut-être euh, débattu éventuellement. Mais présentement, je ne pense pas que ça serait, ça serait fait sur le, sur le champ. Mm. Puis je ne sais pas comment ils ferait ça. Fait que je mets, au moins qu'il fassent de quoi le ne passe pas vaccinal élargi. Euh, je ne sais pas Mais j'aimerais ça avoir que l'opposition amène des solutions.
4: Tout à fait, on mais, souvent,
10: mais a, on n'a pas de solution, on, on critique, mais trouver trouvera des idées pour amener le monde à faire vaccin. On,
4: on dirait que le, le gouvernement, excusez-moi l'expression, ben, il, est, il est comme pogné par les chenolles, comme on dit. C'est oui. comme ils, oui. ils, ils, ils tiennent là, par les bijoux de famille, là, les anti-vax, puis on ne peut rien faire. On essaie de leur faire comprendre de façon euh, gentille et tout ça. Ça leur rend d'un oreille, ça leur sort par l'autre. Puis si jamais on prend la méthode dure et on leur impose euh, des punitions, ben là, ils vont manifester puis tout ça. Ils nous prennent en otage. Est-ce que vous vous sentez comme ça, vous, vous pris en otage?
10: On est pris en otage. On est, on est pris en otage avec tout ce qui se passe. C'est, c'est, c'est clair. Parce que ces gens-là, c'est une minorité. C'est une minorité, mais qui font qu'on va va avoir peur d'eux et qu'on a peur d'avancer contre eux.
4: C'est fou, Red. Écoutez, bon courage. J'espère qu'à un moment donné, vous allez vous faire euh, euh, soigner Puis on pense bien sûr aux gens qui, comme vous le dites, ont encore des des, des maladies encore plus graves que que la vôtre, comme le cancer et tout ça. Donc, merci beaucoup, M. Denis Lodette, et euh, j'encourage les gens à lire votre texte aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Merci. Bien, merci beaucoup. Bon courage, me... bonjour.
10: Merci
3: Martino, merci. Martino, ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque Balado de l'application ou du site cul.radio.
2: Le, le commentaire de Félix Séguet,
5: un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: Hé
4: hey, Félix, je veux rien que te raconter une petite histoire euh, en commençant, ok J'écoute. Alors, parce que tu me parlais que moi, ça m'a frappé là, que tu avais eu besoin de garde du corps pour assurer ta sécurité à Ottawa. Écoute, en France, il y a une émission qui s'appelle « Zone interdite » qui passe des reportages, des documentaires, euh, un peu comme J.E. et ils ont fait un, un reportage sur euh, Roubaix, qui est une ville en France qui est vraiment comme prise d'assaut par les islamistes, ok là, qui, qui, eux autres, ils contrôlent la place, les islamistes, et tout ça. Ils ont fait un reportage là-dessus, Écoute, la réalisatrice, la présentatrice de l'émission, le producteur du documentaire et aussi un des témoins euh, qui a parlé dans le documentaire, ils sont maintenant sous escorte policière parce qu'ils ont reçu des menaces de mort très sérieuses. Euh, oui, écoute, tu vu, ça, vu ça, des journalistes ouais. là, qui sont maintenant sous protection policière. Il y a des policiers qui les suivent 24 heures sur 24. C'est rendu euh, une job euh, vraiment dangereuse, un journaliste.
11: Oui, puis moi je suis allé voir des extraits aussi là ah oui? euh, de, 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 du, du document qui a fait euh, qui a fait polémique et euh, franchement c'est euh, c'est vraiment bien fait. Oui, euh, c'est c'est sur l'islam rigoriste, mm. c'est sur l'islamisme, mais euh, c'est c'est vu dans l'œil de, de de gens modérés, si tu veux. Donc il a pas de, tu il n'y a pas là de biais, si tu veux. Mm. Euh, euh, xénophobe dans ça, il n'y a pas de biais islamophobe, bien au contraire, euh, et il et, et y a même euh, beaucoup dans ça de personnes qui s'expriment euh, avec modération, puis qui, si tu veux, défont certains clichés reçus, euh, notamment en France, mais ici aussi au Québec, là sur qu'est-ce que c'est euh, d'être musulman. Je t'entendais parler, encore une fois hier, de la la représentativité que l'on a euh, des femmes musulmanes qui dans la publicité ou qui dans ont des voiles alors que majoritairement mmh. dans nos sociétés ici les femmes ne sont pas voilées puis la majorité des femmes ont, en tout cas bref là je, je mais pour euh, ressentir juste parce que des le policiers, sujet, c'est juste... un peu débile que juste... là, les, les les islamistes rigoristes veulent s'en prendre à elle, veulent s'en prendre aux témoins. C'est débile. Et elle bénéficie de la protection de l'État. Hein. C'est l'État qui a dit, nous allons la protéger.
4: Écoute, juste parce que des journalistes font leur job, c'est-à-dire rapporter des faits. Puis ce documentaire-là, comme tu le dis, était équilibré. Il y a des gens qui disent, ah, c'est épouvantable ce qui se passe à Roubaix. Il y a d'autres gens qui disent, ben non, c'est pas si pire que ça, etc. Juste parce que tu fais ta job, comme toi, tu le fais à Ottawa, sans biais, tu couvres ce qui se passe, soudainement, les menaces, les ins et tout ça, et euh, les gardes du corps, la protection policière. C'est... On Mais vit dans... qui plus
11: est, Richard, qui plus est dans un, une diffusion en direct, Ça, c'est ça que je me... Moi, je, je ne me résoudrai jamais à croire que quand tu diffuses quelque chose en direct, on peut t'accuser d'avoir un billet, tu sais. Je, je comprends dans une émission euh, d'une heure, quand tu mm-hmm. as le temps de, 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 de concevoir, de faire tes entrevues, tout ça. A, le journalisme, là, puis Disons-le, et on l'apprend à l'école de journalisme, c'est impossible un reportage qui est franchement juste objectif. Parce que nous sommes tous humains -hmm. et nous avons tous des biais. Le le job du journaliste, c'est de de défaire dans sa tête... euh, tous les billets qu'il peut avoir pour mmh. avoir le plus d'objectivité mmh. possible, mais ne serait-ce qu'avec le choix d'un mot parfois, ça peut dénoter qui nous sommes. Donc, tu sais, l'objectivité à 100% n'existe pas, on le dit dans les cours de journalisme, mais en, en, en diffusion, en direct, ben écoute, je dis, c'est en direct, la mais caméra oui. filme ce qu'il y a, on montre ce qu'il y a. Mais oui. C'est la, la notion la plus pure de, <rire> de la liberté d'expression journalistique puis comment on traite, si tu veux.
4: Non non c'est, c'est c'est fou raide les gens sont à cran là il est temps que ça se termine cette pandémie là écoute il y a une nouvelle qui me fait rire là t'as consoeur Valérie Gontier euh, <rires> les les jurés sont en délibération pour le le fameux procès là, de Monsieur Monsieur Cora, là, qui s'est fait kidnapper euh, qui demande à avoir du pot parce que ils sont <rires> <rires>
11: Et la, 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 la citation que rapporte Valérie dans le journal aujourd'hui, c'est « Le manque va se faire sentir ». Ça, c'était la parole. Euh, je ne sais pas si c'est le président du, du jury là, qui a pris la parole devant le juge en disant va, va, « On va avoir besoin d'aller à l'SQDC parce que, je cite, le manque va commencer à se faire sentir <rire> ». C'est, c'est un peu rigolo quand même dans et, une salle de cours.
4: Et euh, écoute, il y a une autre nouvelle que je trouve ahurissante aujourd'hui sur les garderies. Alors, parle-nous de ça. Le gouvernement dit oui aux criminels en garderie.
11: Ben oui, avec brio, euh, mes collègues Catherine Montagne, Marie-Christine Trottier et mon fidèle ami Éric Thibault euh, ont trouvé qu'il y a sept demandeurs sur dix qui ont un casier judiciaire qui ont eu le feu vert de Québec pour accueillir une garderie à la maison. Donc, en trois ans et demi, le ministère de la Famille a accepté 380 personnes euh, qui traînent des accusations, là, donc soit des accusations, puis c'est pas encore réglé avec la justice, ou un dossier euh, criminel, et on leur a permis d'opérer un euh, service de garde en milieu familial non reconnu, c'est-à-dire un PNR. Alors, euh, tu vois, puis c- ce qui est bizarre, c'est que moi, ce que je trouve toujours ahurissant dans ça, c'est que le gouvernement se vote des lois, des règlements, des décrets qu'il est lui-même incapable, parfois, de faire respecter. Mais oui. Alors, parce qu'en mai 2018, la loi était, était très claire le responsable d'un PNR, donc ces garderies-là à la maison, euh, et les personnes majeures qui habitent la résidence où la garderie est située doivent obtenir une vérification d'absence d'empêchement. Ce que c'est l'absence d'empêchement, c'est bien sûr de, de voir si ce que tu as fait dans ton passé est incompatible avec le, le fait que tu vives ou que tu gardes des enfants dans une maison privée. Bon, alors euh, voilà. Euh, ça, c'est suite mais... au reportage là sur euh, Léla Cosato, <rire> qui a pu diriger un service de garde dans la maison d'un couple d'un homme ni Angels.
4: Ben oui, sept demandeurs sur dix, avec un dossier judiciaire ont oui. eu le feu vert de Québec pour opérer une garderie. Oui. Là, il y a des gens qui vont dire « oui, mais regarde, là, ils ont payé, leur t- ils ont fait leur temps, euh, ils sont sortis de prison, ils ont le droit de gagner leur vie, etc. » Euh, reste que je suis pas sûr que j'enverrais moi euh, mon enfant dans une garderie qui est opérée par quelqu'un qui a un casier judiciaire. Ben
11: moi moi je, là, je, je suis peut-être d'accord avec euh, ce que tu dis. Par contre, il y a une manière aussi de prouver hein, que tu as que tu as changé ta vie, c'est d'obtenir justement un pardon puis d'obtenir que ton casier judiciaire soit effacé, puis ça, ça prend un certain nombre d'années, puis ça prend aussi une certaine commission de ta part, là, puis qu'on juge que, justement, tes habitudes ont changé. Donc, il y a une voie voie pour faire ça, une voie pour aller là. Moi, je suis d'accord qu'on puisse s'amender, je suis d'accord que, que nécessairement, c'est pas tous les crimes qui, parfois, sont des larcins qui constituent une absence d'empêchement, sauf que, qu'est-ce que tu veux, ils ont voté cette loi-là. Moi, c'est, tu sais, c'est mmh. pas sur la morale de la chose, mmh. là, donc, que je te parle. C'est sur l'absurdité la de la chose. Ben soit si la loi, ben, tu l'appliques. Ben tu c'est ça. La loi, la, t'es
4: la t'es. loi est là, là Donc, applique-la. Ou sinon, si tu ne l'appliques pas, ben, enlève la loi, d'abord. Et, un ou l'autre. Écoute, parle-moi du bordel informatique de Renir, s'il te plaît. Ah,
11: Renir. C'est <rire> un de mes <rire> sujets préférés. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, le Renir, là, c'est un grand réseau québécois qui euh, amalgame les services euh, de communication de, du monde de l'urgence. Donc, c'est un réseau cellulaire qui permet, au, qui permet plutôt aux policiers, aux ambulanciers, aux gens de sécurité publique, euh, aux pompiers de se parler. Donc, c'est leur fameuse radio. Là, dans, au fond, je te mets ça plus clair, là. c'est un système euh, radio. C'est, c'est le remplacement des radios des policiers, le René. On appelle mmh. ça le René. Alors, c'est en 2008, on a commencé à... À, à plancher sur ce projet-là. Et je me rappelle, en 2008, Richard, je couvrais ça déjà. Ça devait coûter 144 millions. <rire> ça devait être terminé en 2014.
4: <rire> Et là, finalement, ça
11: dépasse le milliard. Puis ça va être mis en place en 2025. si on est chanceux. Ça, Incroyable. Hein? Ça n'a
4: pas de bon sens. A... Et là, ils ont dû, là, pour accélérer euh, l'implantation de ce réseau-là, ils font affaire avec des consultants. Les consultants sont payés 1000 piastres de l'heure.
11: Yes, sir. C'est Nicolas Lachance puis Pascal dugas bourdon <rire> qui ont trouvé ça parce qu'ils sont, en fait, le gouvernement n'est pas capable de gérer l'implantation de son fameux renir. Alors, euh, alors, faut qu'on paie des consultants 1000 dollars de l'heure. Et, euh, c'est, pourquoi ces conseillers, ils sont, ils sont même pas payés, pour vont travailler sur le renir? Ils sont payés pour maintenir en vie le vieux système de communication de la police en attendant <rire> qu'on aille notre fameux renir qui devait coûter 144 millions puis qui a coûté dépasser les coûts. C'est un milliard. Alors, mon Dieu, mon Dieu, quel, quel formidable travail de mes collègues de continuer ah. à suivre ce dossier-là sans... Déprimé.
4: Écoute, j'a- j'a- j'adore ça. Moi, dès qu'il y a un, peut-être que je vois le tag, le bordel informatique, là, je suis. Euh, tu sais, j'ai un petit orgasme. Écoute, là, c'est tellement drôle, ces affaires-là. Ça a pas de sens. Moi, je ne laisserai pas un fonctionnaire brancher ma PS4 chez nous. Je pas. C'est, c'est, t'ouvres ta PS4 puis c'est la douche qui part ou je ne sais pas trop quoi. C'est le, c'est le faux qui se met à allumer. Écoute, et, et en terminant, les gens à Ottawa, les citoyens sont en bout au calvaire. Là.
11: Ben oui, là, c'est assez. Là, les résidents ont commencé, euh, ils, ils l'ont dit, mais du bout des lèvres, euh, depuis le début de l'occupation là, du centre-ville par maintenant euh, une poignée là, de, de camionneurs. Et les policiers ben, restent toujours aux aguets. Là, il nous semblait qu'hier, ils se mobilisaient. Certains avaient été appelés même en renfort pour rendre tous les effectifs disponibles. Il s'est rien passé. Donc, pour certains résidents, la police a les doit, euh, les bras croisés et là ils manifestent là, clairement leur insatisfaction. Ils leur lancent des œufs dans les mmh. dans les fenêtres de leur condo. Ils peignent des enseignes comme truck off. Hein, off. On prend l'allusion. Ça, oui. C'est et très là, bon et
4: j'aime qui bien est, aussi. hunk if you have a small dick.
11: Exactement. Ça, c'est, oui, c'est ça. C'est une, une femme qui s'est présentée, euh, près de la rue Rideau, si je regarde l'image. Puis, ça dit klaxonner si vous avez un petit membre. Et là, évidemment, <rire> les gens klaxonnent et elles se bidonnent bien. Il y en a une autre que j'ai bien aimée aussi. C'est, euh, Nazi shitheads not welcome. Et Donc, oui. là, les, les têtes brûlées, si tu veux, là, avec des drapeaux nazis bienvenue ici. Euh, il reste que, on parle de ça, mais là, on, on rigole un peu, mais c'est un, c'est un peu moins rigolo, là, parce que la police le dit, pour nous, c'est plus une manifestation, c'est une occupation. Alors, si c'est hein une oui. occupation dans un pays euh, régi par la, la même charte des droits et libertés canadiennes de la personne, dont les manifestants croient qu'elle a préséance sur toutes les autres lois, ben, elle s'applique des deux bords, cette charte-là. La, la ben charte oui, des tout droits oui, tout à fait.
4: Les, les, les citoyens ont aussi euh, des droits et libertés. Écoute, tu fais quoi comme gouvernement? T'envoies l'armée pour les déloger? Tu, tu fais quoi s'ils veulent pas partir?
11: Ben, là, je, je sais qu'il y a eu ces plans-là qui ont été discutés. Ah, Le plan de l'armée, oui. là, on a eu la confirmation que ça avait été discuté. Euh... Et puis, je veux juste, en terminant, te parler de Rambo euh, Gauthier. Donc, oui. Tu sais qu'hier, j'étais très, très attristé euh, de, de, de sa déclaration contre les médias, là, pleine de, de, de sottises, puis, mm-hmm. euh, qui légitimaient une certaine violence envers les journalistes. Ben, le, le, tu sais que dans sa vidéo Facebook, là où il est en roue libre, là, euh, il demande à la FTQ Construction, donc à sa centrale syndicale, dont il est représentant sur la Côte-Nord, de participer, de s'impliquer dans son mouvement pour créer un convoi vers Québec, eh bien, euh, la FTQ a fait une mise au point assez habile hier. Elle a dit, et je te cite au texte, « Bien qu'elle soutienne le droit inaliénable de s'exprimer et de manifester la FTQ Construction, privilégie plutôt les actions visant à démontrer une solidarité plus grande que jamais avec les travailleurs et travailleuses de la santé, notamment par le respect des normes sanitaires telles que recommandées par la santé publique. Wow. C'est, si tu veux, là, l'essentiel du communiqué de la FTQ Construction. Eh
4: hey voilà. ben, écoute, là, il vient, hein, c'est sa propre gang qui lui dit, oui, là, arrête de penser juste à toi et sois solidaire envers euh, les victimes du délestage et les travailleurs de la santé. Eh ben... ben
11: oui. hey, juste à dire une oui. autre affaire que tu vas adorer avant qu'on se laisse, OK? Ben oui. Tu sais qu'on s'est fait redoyer à la manifestation fin de semaine, on a vu les images amplement sur Twitter, là, d'un, d'un, d'un homme qui... Va s'en prendre à nous, puis qui finalement, avec des gardes du corps qui ont été embauchés par, euh, par Québecor pour nous protéger, là, cet homme-là n'a pas réussi à interrompre la diffusion de notre euh, reportage en direct, puis s'est ramassé sur les fesses sur la rue Queen. Eh bien, vois-tu que là, sur Twitter, certains croient que, au fond, c'était des comédiens que j'avais engagés. Et évidemment, la personne qui tentait d'interrompre le reportage était lui aussi un comédien engagé pour dé- bon. décrédibiliser tout ce mouvement.
4: Bon, puis Daniel Audel, le monsieur qui est une victime du délestage que je viens d'interviewer tantôt, qui ont interviewé ce matin à LCN, j'imagine c'est un, aussi c'est un comédien qui a été embauché par Québécois. Ça.
11: Il y a beaucoup de comédiens. Nous, on a un gros, gros, gros <rire> cible de pain pour l'UDA, nous autres, quand on fait des reportages, <rire> ça nous coûte cher de cacher UDA. Hein?
4: Ah, c'est fou, faut en rire, parce que sinon oui, on pleure. Peu, Merci beaucoup, peu. Félix, à demain, okay, bonne ça journée,
2: pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio.
0: La banque q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez
0: à votre premier compte bancaire, tu
1: sais dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
2: Ou votre emploi du soir Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez.
3: Martino. Cube, Cube Radio.
2: Gilles Proulx. Bonjour,
4: mon cher Richard. Richard Martineau. petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serais pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, est ce qu'on dit.
2: La rencontre. pro
4: Martineau. Gilles, quand on est, là, au volant de notre auto, puis on veut stationner, là. On stationne, puis on recule, Puis il y a tout le temps quelqu'un, là, qui est sur le trottoir, puis qui nous dit Back up. Back up. Back up. Alors là, c'est le gouvernement back up. Le gouvernement qui recule.
9: Maintenant, il y a des petits radars qui font bip, 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 (rire) bip. C'est trop proche (rire) du voisin, hein. Mais euh, ça démontre que le go est un dégonflé. C'est triste à dire, mais c'est un dégonflé. Le go est un peu plus faible. Et on le voit. Justement, il dirige non pas une nation, mais une bande de bébés qui le font chanter et changer d'idée au moindre braillorama voilà qu'on recule alors voilà, oh, voilà justement son véhicule est en position euh, de recul renverse si on préfère et euh, on l'a vu, il a reculé sur la langue il a reculé sur les quotas d'immigration il a reculé sur les c anglais là ce matin, on ben apprend oui. qu'il a reculé quant à l'argent qu'il va donner à Dawson ben, c'est une bonne nouvelle les gens il va venir reculer encore une fois de l'autre bord il a reculé auprès des médecins et leurs milliards deux fois chez les travailleurs de la santé et la pire des pires la taxe santé qui il y a deux semaines à peine devait passer en plus de ça, il se contredit, il recule à propos du racisme systémique. Il accueille dans ses rangs une bonne dame Doris qui elle, l'a accusé d'être à la tête d'un État raciste. Alors là, le racisme systémique n'existait pas à Legault, mais il accueille celle qui est prête à dire tout le contraire. Mmh. Alors on voit bien que go n'est pas à la tête d'une nation, mais tout simplement d'une pouponnière et euh, surveiller le GO face à Rambo en fin de semaine.
4: C'est ça, c'est que c'est, on dirait que c'est un gouvernement où il y a toutes sortes de tendances dans ce gouvernement-là. Hein. C'est comme, ah, oh, c'est un buffet. Il y a des gens qui sont à droite, des gens à gauche, et des gens des, qui sont partis libéral, il y a des gens qui sont un peu plus péquistes. Que...
9: Exactement, mais euh, on voit que l'aide libérale est
10: quand même la plus forte, hein.
4: Oui, tout à fait. En tout cas, au moins, il recule sur Danson, parce que finalement, on on subventionnera pas l'agrandissement du collège Danson. Euh, Les anglophones, ils l'ont mal pris en Christie, ça. euh, Mais
9: pourquoi est-ce que Legault ne nous disait pas dès le départ, quand il a dit « je vais leur donner de l'argent », et puis je ne franciserai pas les cégeps, et les immigrants qui vont au cégep, ils pourront aller au cégep anglais. Pourquoi est-ce qu'il nous envoyait pas des explications quant à son attitude inadmissible de grossir l'anglicisation du centre-ville de Montréal? Je ne comprends pas mmh. quelle sorte d'explication qu'il va nous fournir maintenant. Fait que Finalement, on est plus capable de le suivre. C'est un mauvais pédagogue et il est un dégonflé.
4: Et là, ils nous disent là que finalement, ils n'ont pas jeté aux poubelles là, l'idée d'appliquer la loi 101 au cégep. Ils sont encore en train d'en débattre, ça a l'air, au caucus.
9: Alors voilà, oui. il doit y avoir un gars qui parle un peu plus fort ou une fille au sein du caucus qui l'emporte un peu ou qui enterre les voix au Conseil des ministres face à, à l'aile libérale. Ça doit être ça. Je ne sais pas, on va peut-être le savoir à trois jours.
4: Bon, qu'est-ce qu'on fait avec les camionneurs à Ottawa? Là? Ils, ils veulent pas partir. On envoie quoi? L'armée? La police? Qu'on fait?
9: Pourtant, on a un exemple, c'est la police montée dans l'ouest, Richard, qui a prouvé qu'elle était capable. Alors, à Ottawa, effectivement, il y a encore 250 camions et euh, on bloque et rien ne se passe. Et la police trouve rien d'autre, la police du Québec, cette fois, en prévision de la fin de semaine, trouve rien d'autre à dire qu'on n'a pas ou on a très peu de pouvoir pour bloquer l'accès à ces poids lourds de Rambo Gauthier qui vont arriver. Quel aveu de faiblesse de la part de La police, hier à Ottawa, la police, c'était le froid. Le froid va peut-être nous aider à régler la congestion parce que ça va inciter les camionneurs à s'en aller. Bon, là, il en reste 250 quand même qui disent qu'ils ne veulent pas lâcher. Alors, tu vois, ça va dépendre de euh, l'humeur de Rambo Gauthier. Pourtant, je ne m'explique pas comment la police montait dans l'Ouest, en Alberta, a désorganisé un convoi, un blocage systématique qui devait justement se rendre à l'entrée de la douane vers les États-Unis. Pourquoi? Parce que la police montée était déterminée, parce que la police montée n'était pas démontée, c'est le cas de dire. Elle avait même des gros camions remorques capables de remorquer des autobus pour remorquer probablement ces gros poids lourds. Comment ça se fait qu'on a réussi de ce côté-là avec un corps de police et pas avec les autres.
4: Mmh. Puis c'est bien beau le, respecter le droit là, de, de, de manifester, mais les gens à Ottawa, ils ont le droit aussi de vivre en paix.
9: Exactement, et je sais pas pour rien, qu'il y en a qui se plaignent, là, les klaxons puis les puis feux, euh, dans le centre-ville, puis tout ce que tu veux, on ne euh, peut pas imaginer. Mais en tout cas, moi, il y a une autre affaire qui me scandale ou qui est, scandalise, pardon, le monde à l'envers. Si c'est n'est pas euh, de la décadence, moi, je ne sais pas comment appeler ça. Le procès de l'ex-franchisé de Cora, qui t'a inventé un enlèvement, plus, je puis sais plus avoir de l'argent, c'est tellement un micmac. back pas suivable ce maudit procès là Alors voilà, maintenant qu'il y a un jury qui est formé, et on ne pourra pas connaître le verdict si les membres du jury n'ont pas, tiens trop bien présenté les à papa, leur marijuana. Alors, deux <rire> de ces douze jurés veulent avoir du pot pour poursuivre et non euh, dire si Paul euh, Zaïdan est coupable ou pas, on ne le saura pas. Alors, c'est incroyable. Il y en a deux qui veulent du pot, d'autres veulent de la bière, peut-être, d'autres veulent des cigarettes, d'autres des remèdes. Alors, c'est encore une fois... Une référence historique qui m'amène à réfléchir là-dessus à propos de cette décadence de notre société. La reconnaissance du pote avec Monsieur Justin Trudeau, avec quoi il a gagné ses élections auprès des jeunes en 66, en 66. On était en pleine guerre du Vietnam. Mao Tse-tung est le grand maître. Voilà. Il s'aperçoit que dans les villes de Chine, il y a des nuages bleus. La fumée de marijuana commence à étourdir les petits Chinois. Lui, les femmes, c'est vrai chef, il fait un discours. Voulez-vous me dire, mes petits Chinois, que j'allais cesser de fumer justement et de répandre cette fumée bleue? J'allais plutôt pousser la fumée bleue vers le Vietnam où il y a là une armée américaine qui est friande de cette évasion pour justement voir comment on va pouvoir gagner la guerre. Alors voilà. Comment est-ce qu'on peut anesthésier le monde avec de la poudre, là.
4: et Ce qui est drôle, c'est que les deux jurés là, qui sont en réclusion depuis vendredi et qui demandent du pot, le juge au lieu de dire ben là ouais non c'est pas nécessaire le pote a arrêté il a dit non 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 effectivement peut-être que oui, oui, euh, vous pouvez
9: expliquer effectivement <rire> oui alors la pouponnière les animateurs de la pouponnière ont expliqué comment ça pourrait être raisonnable de répondre à vos lamentations de petits bébés dans la poussière dans la dans la pouponnière le Québec est devenu une pouponnière
4: mais ben là je ne savais pas que le pote était un produit essentiel je peux comprendre que quelqu'un a besoin de médicaments c'est correct Là, mais que le pote le pot est passé soudainement de produit illégal, épouvantable, dangereux pour la santé des jeunes, à un produit essentiel. Il faut ouvrir les SQDC pendant la pandémie.
9: <rire> oui, le droit du citoyen, du payeur de taxes, le grand contribuable qui continue de bâtir la société de demain.
4: En tout cas, back up, back up, hein? Oui, back up, bip, bip, bip Bip, bip, Merci beaucoup, bonne journée, à demain à te au
5: revoir
2: ouais. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Proux est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio Cube, Cube Radio Tout comme la série podcast de Gilles Proux, la radio premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui La chronique argent
5: une vision des finances pas comme les autres.
4: Yves Daou, est-ce que tu as déjà vu ça, toi, dans ta, dans ta vie de journaliste, dans ta carrière, des consultants qui sont payés 1000 de l'heure?
12: <rire> non, j'ai jamais vu ça. Mais ce qui prouve très, très bien que, tu sais, quand c'est l'argent des autres, le gouvernement, là, ça les dérange pas.
4: Ça n'a pas de bon sens. Pendant trois ans, on a payé des consultants mille 1000 de l'heure pour un système informatique. Mais ben, donc, ça a coûté 18 millions de
12: dollars. Ah, puis rappelle-toi quand même, on a, on a Renir, puis tu as aussi le, l'autre système à Ottawa. Là, qui, Sagir, euh...
4: qu'on disait Sachir. Là. On ouais, appelait écoute. Sachir, puis ça s'appelait Sagir, je pense, quelque chose comme ça. Ah oh, non, il oui. y a le système Phoenix à Ottawa, le système de paye qui fonctionne toujours
12: pas. Ben, des milliards, des milliards, puis ça, c'est toutes les compagnies euh, de logiciels et informatiques là, qui euh, renforcent les gros contrats. Là. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de ménage à faire là-dedans.
4: C'est fou raide. Alors, euh, mauvaise nouvelle, c'est la flambée du prix de l'essence, ça continue. là. Écoute,
12: Richard, tu sais, on en avait parlé euh, il y a quelques semaines. Nous, euh, le journaliste Julien McAvon avait parlé avec des spécialistes, puis euh, il prédisait que l'essence est à 1,80$ en en juin. On on les a rappelés hier, puis ils disent que l'essence à 1,80$ le litre va arriver plus vite qu'ils pensent. Écoute, le prix là, le, le plus haut hier, il était à 1,62$ euh, à Montréal. Écoute, c'est 7 cents de plus qu'il y a deux semaines. Donc, euh, depuis le début d'année, là, les Québécois, là, euh, depuis 12 mois, excuse-moi, les Québécois paient, leur essence, 25% plus cher qu'il y a 12 mois. Écoute, le lit était à 1,20$ euh, il y a 12 mois. Là, il était à 1,62$ à Montréal, puis à Québec, il était à 1,56$. Écoute, pour une famille là, qui possède deux voitures, là, cette, cette augmentation-là n'est vraiment pas négligeable, écoute, ça peut être à un bon jusqu'à 90 par mois.
1: Aïe, aïe. Donc,
12: donc tu vois, là, que là, déjà là, tu quand on dit que ça coûte cher, là, c'est sûr qu'à un moment, les gens vont devoir revoir la façon de, de soit de voyager. Déjà, il y a des gens qui pensent à, à, des, à s'acheter une voiture électrique. Euh, L'autre, c'est intéressant, un des témoignages qu'on a ce matin avec Julien Méqueville, le journaliste, il y a un gars qui s'appelle André Lemay, c'est un Montréalais qui est au chômage, puis comme il travaille à La Ronde, durant l'été, puis... Et là, imagine-toi que lui, ce qu'il fait pendant ce temps-là, c'est qu'il voyage chez les membres de sa famille, ses frères, ses soeurs, parce que c'est le seul à avoir un auto. Écoute, là, il est rendu à, à poser la question que ça se peut qu'il commence à les faire payer. <rire> il dit, avant, je pourrais faire ça, tu comprends-tu, mais maintenant, écoute, ben... il, a, il a rempli sa voiture il y a 25 de, 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 d'essence. Il dit, écoute, euh, quand ça va être rendu à deux pièces cet été, il dit « je ne serai plus capable, ça fait ben, que là, à ce moment-là, je vais charger à, à, mes
4: fa- à ma ben, famille. » Il devrait faire comme les, les, les chauffeurs de Uber se sont syndiqués, peut-être se syndiquer lui aussi. Mais ben. ce, qui, ce qui est fascinant, c'est juste de rappeler
12: là, que normalement, à partir du 15 avril, les stations-service vont passer ce qu'on appelle à l'essence d'été. Puis normalement, à l'essence d'été, là, c'est souvent une hausse automatique d'au moins 500 de litres. Fait que, euh, je sais pas ce si on devrait faire comme les camionneurs, ça, ça fait des bidons.
4: Hé, hey, écoute, les, 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 les camionneurs, eux autres, ils, ils laissent rouler leur moteur à Ottawa là, quasiment 24 heures sur 24. Eux autres, ils ont pas l'air d'avoir de problème avec le prix de l'essence.
12: Là. Moi, je suis, un, je, je suis en train de passer
4: de me faire une réserve, t'as. Ben oui, et, et, mais c'est quoi ça, l'essence d'été? C'est quoi ça, ça là
12: oh, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est connu dans le marché là, qu'au début, quand il arrive le moment de l'été, là, qu'il y a ça, le, l'essence d'été, automatiquement, souvent, il y a une hausse automatique de au moins 5 litres euh, dans le passé. Euh, c'est, un, c'est une expression qui est utilisée okay. par les spécialistes, mais euh, pas pour les, les consommateurs, c'est euh, assez connu qu'à ce moment-là, on sait qu'on va commencer à payer. Euh, et Tu t'en rappelleras toujours, hein, ce qui est fascinant avec les pétrolières, là, tu sais, c'est au moment où il y a des fêtes qui arrivent, au moment où que les gens s'en vont en vacances. <rire> Puis moi, tu plus la voiture. Mmh. Souvent, tu remarques des hausses de, 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 de prix. Et je te, je te rappellerai que Biden est pris avec le même enjeu hein. Et lui, actuellement, il a demandé à des comités euh, de, de parlementaires là-bas aux États-Unis d'enquêter sur les pétrolières pour voir comment ça se fait qu'ils réussissent tout à augmenter leur prix en même temps.
4: Ben oui, ben oui, tu sais. Il me <rire> semble qu'on avait déjà fait des enquêtes sur le cartel du pain en disant que, ben tu sais, il me semble que le cartel de l'essence, c'est pas mal plus euh, important que ça. Euh, donc, l'immigration, on a vu qu'il y a 1,5 million de dossiers en attente à Immigration Canada. Ça s'empile. Euh, d'ailleurs, le ministre de l'Immigration a fait un point de presse qui était « in English only euh, ». Ouais. Mais, mais là, t'as, justement, tu as un exemple concret de ça. Quelqu'un qui est victime ouais. de, de, de cet immobilisme-là.
12: Hey Richard, tu sais, bon, on a posé plusieurs questions à ce ministre de l'Immigration, qui est Sean Fraser, qui ne parle que, que, que l'anglais. On a posé encore des questions euh, hier, on n'a toujours pas de réponse. Ce qu'on voulait savoir sur le 1,8 million de dossiers euh, en attente à Ottawa, combien sont du Québec? Et euh, mm-hmm. ça, ça fait plus que 48 heures qu'on n'a toujours pas de réponse. Mais ça me semble que ce n'est pas compliqué. C'est quoi le pourcentage que. Et là, Mais ce qu'on oui. apprend, c'est que là, les gens nous contactent. Écoute, et c'est ça, il y a un riche homme d'affaires originaire du Texas. Euh, qui s'appelle Albert Valera écoute, il, il habite depuis plusieurs années dans la métropole québécoise son épouse et sa fille sont ici ils ont appris le français lui il a déjà investi presque 4 millions euh, en immobilier, dans, dans des entreprises tout ça, et là, là son, il n'a toujours pas eu son permis de travail après, écoute il est encore un, il n'a même pas de numéro de, de, du dossier d'immigration après 18 mois d'avoir déposé son dossier c'est fou, Red. C'est, c'est, Et le c'est gars, là,
4: c'est le genre là, d'immigrant qu'on veut avoir. Là, c'est, un, c'est un gars là, qui est actif. Il euh, euh, a appris le français. T'sais, des immigrants comme ça, on en veut plein. Là, on en a besoin. Puis ça brette. Ça niaise.
12: toi, en plus, là, le gars a déjà eu l'obtention de son certificat de sélection du Québec. T'sais, il a déjà eu la première étape importante. Et là, toute la bureaucratie là, de, du fédéral, elle, écoute, je pense qu'on ça remet l'enjeu là, euh, rapidement là, que le Québec, là, comme le disait euh, Mario Beaulieu du Bloc québécois, là, c'est le temps là, qu'on on ré, euh, on reprend nos pouvoirs d'immigration au Québec. Oui. Alors, le gouvernement fédéral aura juste à mettre un, un saut puis donner le passeport, tu comprends-tu? Mais nous autres, on devrait s'occuper complètement de la gestion de tout ça. Écoute, ça n'a aucun bon sens que des gens comme ça aient des, des 18 mois d'attente pour ben, obtenir un, un, un permis de travail. Dans le Donc,
4: système pour, pour la santé, là, le fédéral nous fait souvent la leçon en disant vous n'êtes pas bon au Québec dans votre système de santé, vous devriez euh, faire comme on veut que vous fassiez au, au fédéral, mais je m'excuse, mais en immigration, ils n'ont pas de leçon à nous donner puis
12: N'oubliez pas, il y a, y a l'aspect de la pénurie de main-d'oeuvre, parce que c'est nous autres qui contrôlons le, le recrutement puis qu'on a cet enjeu-là, bien, c'est à nous autres de, de devoir à, à aller chercher les, les immigrants les travailleurs qu'on, qu'on a de besoin. Puis deuxième affaire, bien, ça va se dérouler aussi en français. Tu on va mm-hmm. s'assurer que ces gens-là puissent parler le français, meilleure intégration au Québec. Euh, puis tu sais, c'est quand même l'enjeu important, là, parce que notre population ne croit pas la question de l'immigration va être importante pour la, l'avenir du Québec. Euh, autant pour euh, les, les, nos, nos industries euh, donc euh, je pense que c'est vraiment le temps donc, qu'on, qu'on rapatrie ces pouvoirs
4: tout à fait et euh, Garda une nouvelle pour Garda, écoute hein, c'est une des plus grandes firmes de sécurité au monde et là ils vont ouvrir ils vont mettre sur pied une filiale
12: tu sais, ce qui est fascinant, Richard, tu sais, des fois, on, on perd la file de, de l'actualité, mais rappelle-toi, il n'y a pas très longtemps, Carda voulait acheter la plus grosse compagnie de sécurité au monde qui s'appelle G4S et euh, il devait faire ça avec l'aide de la caisse de dépôt et ça avait, ça avait tourné en, en vinaigre cette histoire-là parce que finalement, euh, la caisse était propriétaire d'une autre compagnie de sécurité qui, elle aussi, s'intéressait à cette ferme là et même Pierre Fitzgibbon était prêt à passer 310 millions à l'entreprise Garda tu sais, pour euh, en mmh. faire euh, l'acquisition. Donc, tu t'aperçois que finalement, ils n'ont pas vraiment besoin de l'aide de l'État parce qu'aujourd'hui, écoute, Garda va investir 900 millions de dollars pour faire l'acquisition de deux sociétés, Tidel euh, du Texas, puis Gonnabo Cash Management en Suède, des entreprises qui ont 1,3 milliard. Tu vois que quand les entreprises... Euh, investissent eux-mêmes, mais ils n'ont pas vraiment besoin de, de, de l'aide de l'État. Mmh. Et là, tu vois, là, ils font mmh. une réquisition qui n'implique pas l'investissement à Québec, n'implique pas la Caisse de dépôt. Ils font leur... Euh, mais leur bravo! Leur...
4: Non, non, mais eux autres, ils disent, mais... on croit à notre projet, tu sais, ça va marcher. Fait qu'ils, ils ne se retournent pas vers leur gouvernement en disant, aidez-nous, aidez-nous. Là.
12: Puis ce qui est fascinant dans, cette, dans cet article-là, tu sais que le transport de l'argent, là, tu sais, quand on, quand on voit les camions de garde d'or puis transportés, on pensait qu'il y avait une fin autour de, de ça, mais ce qu'ils ont l'air à comprendre, c'est que la, la question du transport, même si on est passé à, à la, aux cartes de crédit puis paiement mobile, et le, 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 le Stéphane Gauthier, euh, qui, qui, qui est un des dirigeants de cette filiale-là, il dit, il y a toujours un avenir pour la cash.
8: <rire> c'est
12: que, et ça, et donc, il développe Mais... des coffres-forts intelligents, des appareils connectés à l'usage du commerce, des restaurants puis des institutions financières avec cette nouvelle filiale-là. Donc,
4: euh, Mais la question, la question, c'est que là, ça appartient maintenant à Garda. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont mm. déménager le siège social au Québec? Là, ce pas sûr. Là.
12: Non, c'est ça. Là, la question, Sylvain Larocque a posé quand même la question, parce que là, c'est comme une nouvelle filiale. Euh, donc, euh, il se pose la question si cette, cette nouvelle entreprise qu'ils sont en train de créer va être installée ici au Québec ou ailleurs, Dans la... il n'y avait pas de réponse à ça. Mais euh, écoute, 900 millions d'investissements pour euh,
4: une compagnie, là, c'est... Euh, c'est ben ce qu'on oui. dirait, c'est du cash. Ah, c'est du cash, oui, puis hey, en terminant, là, la Tesla là, qui devrait, tu sais, les, les autos qui se conduisent toutes seules, là. alors <rire> là, il y a un rappel, 54 000 Tesla, euh, on lit ça dans la section argent, parce que <rire> l'auto arrête pas au stop. Exactement, souhaitons <rire> qu'elle n'arrive pas, <rire> pas dans une zone euh, scolaire. Ben il me semble c'est la base, tu veux dire, quand tu quand tu commences à, à, à concevoir une auto qui est censée se conduire toute seule, la première chose que tu penses, à la voiture arrêter au stop? –
12: Mais imagine-toi, imagine tu as évidemment les, les, les autos, mais tu as aussi les camions hein, euh, de, 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 de transport là, qui s'en viennent semi euh, autonome ou presque autonome. autonomes, euh, parce qu'il manque, il envisage qu'il va manquer de, de, de chauffeurs de camions dans l'avenir. Donc, ils sont tous en train d'évaluer ça. Même Canadian Tire est en train d'en expérimenter en Ontario. Ah oui. euh, ouais. Donc, euh, Mais je verrais, ce serait peut-être intéressant d'avoir des, des camions euh, semi-autonomes, pas conducteurs. Tu n'auras pas de manif à <rire> Mais En
4: tout cas, moi, avant d'embarquer, là, de monter dans un de, de, dans un, euh, voyons, un véhicule, justement, le autonome, ils sont mieux de faire ben, ben, bien des tests. Là, parce que je ne <rire> leur fais pas vraiment confiance encore tout de suite. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Bonne journée. Okay.
3: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
4: Vous écoutez
3: Martino, Cube. Cube Radio.
4: Alors, le temps est-il venu de lever toutes les consignes sanitaires? Nous allons parler de ce dossier, entre autres, et autre chose aussi, avec M. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Bonjour, M. Plamondon. Bonjour, Richard. Bonjour. Euh, alors... <rire> Là, d'un côté, les gens, on le sait, ils sont écœurés, ils n'en peuvent plus, là, ils veulent vraiment en finir avec les consignes. De l'autre côté, le, les travailleurs de la santé disent Il y a encore du délestage, on est encore. Donc, vous, vous situez où le PQ là-dedans? Parce que là, j'ai entendu un cardiologue qui était à Radio-Canada pis disait là, euh, on dirait que les, les partis d'opposition, ils nous aident pas, là, Ils sont en train de dire euh, au gouvernement, levez les consignes, levez les consignes, mais il n'y a personne qui dit aux gens Hey, c'est pas fini, là! allez vous faire vacciner là. Ouais, non. En fait, euh,
13: ça, c'est l'opinion
4: de ce cardiologue-là, mmh.
13: mais on va dire ce, ce qui se passerait véritablement là, à l'Assemblée nationale. Ce qu'on dit, nous, c'est que ça prend un plan de déconfinement, puis plutôt que de deviner, parce qu'on sait qu'à chaque fois que le gouvernement a fait des prédictions, par exemple, le 7 décembre, quand il a dit on va être 20 à Noël, quand on essaie de jouer au devin, ça ne fonctionne pas. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est d'avoir un plan de déconfinement avec des critères objectifs. Quand on atteindra tant d'hospitalisations, quand quand on aura un retour au travail de tant de travailleurs qui, pour l'instant, ne sont pas au travail en raison de la COVID. En donnant des paramètres, ben, on se dit voici comment on va procéder. Ça permet d'avoir plus de préparation, plus de rigueur euh, parce que s'il n'y a pas de plan puis le seul plan se résume à dire on y va mollo, on sent de plus en plus dans la population là, qu'il y a moins de collaboration, plus de grogne. Donc, on ne dit pas euh, faites... Euh, contrairement à ce que ce monsieur euh, dit, on on, on ne milite pas pour la fin des mesures sanitaires de manière euh, irréfléchie euh, du jour au lendemain. Mais ça va prendre la fin des mesures sanitaires puis les gens ont besoin de savoir que ça va avoir lieu en fonction d'une préparation, d'un plan et de critères qui respectent la situation très grave dans les hôpitaux mais respectent aussi le fait que pour la population, là, au niveau de la fatigue, là, on est pas mal arrivé à la fin de ce que les gens pouvaient donner.
4: Là. Oui, mais c'est ça, il y a des gens qui disent Coudon, Paul Saint-Pierre, Plamondon, il va-tu se présenter pour Éric Duham bientôt? Il y a le même discours, on dirait, que le Parti conservateur du Québec. Ben, quel discours? Non, non, mais de lever. Non, non, mais lever le les consignes, de... il faut ouvrir, on est tanné, euh, tanné des consignes sanitaires, tout ça. Et, dans j'ai le pas de... ça. Le... Mm. Ce que je demande, tout, tout ce que j'ai dit, moi, c'est donnez-nous un plan de déconfinement. Mmh. Puis
13: donnez-nous sur la base de laquelle, euh, des critères, là, sur la base desquels vous allez déconfiner, puis arrivez préparé. Arrivez pas avec des yo-yos, des bébelles que vous retirez le lendemain matin, puis arrivez pas avec de la confusion où est-ce que qui pratique un sport au civil, puis c'est pas la même règle c'est que c'est qui pratique le. Arrivez avec quelque chose de net, bien fait, puis dites-nous suivant quelles étapes, critères on va agir euh, à la fin de la, de la vague au micron. Les gens ont besoin de ça. Puis ça mais il mais, mais, mais y a des gens c'est qui disent
4: qu'on ne peut pas prévoir parce qu'un virus, c'est imprévisible. Donc, comment on peut prévoir l'imprévisible?
13: En se donnant des critères. Donc, moi, je ne demande pas au gouvernement et à la santé publique de prévoir l'avenir. Je dis, donnez-nous des balises. Suivant combien d'hospitalisations on peut revenir à telle étape. Puis, comment est-ce que vous préparez Certains secteurs économiques pour pas qu'ils apprennent la nouvelle la veille, puis que le lendemain, mmh. bien là, ils doivent s'adapter sans avertissement. Pouvez-vous ordonner ça, s'il vous plaît? Parce que le yo-yo, la confusion, mmh. prendre la, la population par surprise, c'est ça qui fatigue les gens. Parce Donc,
4: que là, là on, le... on l'a vu, ils ont reculé là, pour la troisième fois. Là. Il y en a un qui recule, là, là c'est l'attaque santé. Euh, tout ça sent un peu l'improvisation, c'est ce que vous dites. Voilà.
13: Exactement. Donc, avec plus de rigueur, puis moins d'insistance là, sur leur sondage interne puis leur image, ils vont arrêter de lancer des ballons puis des bébelles dans l'espace public, puis ils vont présenter seulement des choses qui ont été préparées, réfléchies, puis ils vont expliquer de manière pédagogique, constructive, suivant quels critères ils ont l'intention d'agir pour donner euh, en temps voulu. Le plus de liberté. Comme le plus un exemple, mettons, ça serait dire, est...
4: à, à partir de tant de cas, euh, on, on, va, on va ouvrir tel secteur. Puis voilà. là, si ça baisse encore, C'est... à tant de C'est cas, ça. on va ouvrir un autre secteur. Exact. C'est comme ça, là. Puis
13: pas besoin d'être, tu on peut se donner un jeu, là. Moi, j'irais pas avec les cas, parce que les cas, on a, comme vous le savez, beaucoup de difficultés à savoir. On est rendu mmh. à combien de cas, on a comme perdu le contrôle de ce côté-là, mais les hospitalisations, les cas en urgence, le nombre de travailleurs disponibles dans le réseau de la santé, ça, c'est des critères, puis ça permet de comprendre euh, comment ça va fonctionner, mais aussi de donner euh, une lumière au bout du tunnel. Euh, Mais mais, mais quand on se résume à dire « on va y aller mollo », puis on vous reparle, là, on sent que les gens ont beaucoup donné, puis l'effet yo-yo, puis d'incohérence, la confusion a a vraiment son prix dans la population en ce moment, moi, j'aime pas ce pas la, la direction qu'on est en train de prendre.
4: Est-ce que les avis de la santé publique devraient être justement rendus publics?
13: <rire> je, pense, je pense qu'on l'a demandé 12 <rire> fois pendant deux ans. Il y, y a un moment donné, on, on se dit, est-ce qu'on continue à le dire ou est-ce que les gens ont tout simplement accepté qu'on va gouverner par décret, sans justification, sans avis de santé publique, j'ai, j'ai hâte de qu'on se ressaisisse mmh. quant au fait que c'est pas normal ce qui se passe. Puis on a tous été de bonne foi au début en se disant que c'est temporaire. Mais là, le mot temporaire, il est important là. Moi là, les prochaines décisions importantes comme un couvre-feu là, dans, dans le temps des fêtes, l'élargissement du passeport vaccinal, toutes les questions importantes, là, je veux et je vais m'opposer jusqu'à ce qu'il y ait à l'Assemblée nationale de véritables débats puis qu'on entende des experts, qu'on fasse le travail comme il doit se faire normalement en démocratie. Moi, j'en veux plus là, de, de gouvernance mmh. euh, dans une cellule de crise où on ne sait même pas c'est qui qui décide, qu'on se ramasse avec des trucs euh, qui sont euh, contredits la semaine suivante. Là, là, Parce que c'est, je pense que virus, c'est,
4: c'est assez clair que le ministre de la Santé, Dubé, est absolument pas d'accord avec la taxe anti-vax. C'est évident. Là. On voit qu'au sein même du gouvernement, il y a, il y a, des, il y a des incohérences. –
13: Bien sûr, mais disons-nous la vérité. Là. Le temps des fêtes a été horrible pour le gouvernement. Et mmh. voyant la pression, ils se sont dit, à, à, à l'aide de leur sondage interne, quelles sont les mesures les plus populaires qui nous permettraient de changer le sujet. Et ça a fonctionné. Hein. Toutes les chroniques, euh, dans tous les médias, là, toutes les chroniques ont porté sur cette taxe-là dans les trois, quatre jours qui ont suivi. Mmh. Ça a complètement changé le sujet. Mais est-ce qu'ils étaient sérieux? Est-ce qu'eux-mêmes ont cru à cette mesure-là? ou est-ce qu'ils ont manipulé l'espace public, l'espace médiatique pour changer de sujet, parce que le sujet c'était la médiocrité de leur préparation, puis de de, de, de la manière dont s'est déroulée les annonces du temps des Fêtes. Moi je pense qu'il faut faut voir clair, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Le 7 décembre dernier, moi je je reviens toujours à cette anecdote-là, au matin les partis d'opposition ont rencontré M. Dubé et M. Arruda puis on s'est fait dire, on peut pas prendre de décision sur le nombre de convives à Noël parce qu'on n'a pas encore les données. Et là, durant le jour on a demandé une enquête publique indépendante, il y avait également des révélations choquantes sur les CHSLD durant la première vague. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Point de presse en fin d'après-midi, ils ont annoncé 20 personnes à Noël. On venait de se faire mmh. dire par la santé publique puis le ministère de la Santé que c'était impossible parce qu'il n'y avait pas les données. Donc, il faut comprendre comment ce gouvernement-là mmh. pense. C'est un gouvernement qui est d'abord intéressé par sa réélection et son image, et n'hésite pas à jouer avec des bébelles puis des ballons pour son objectif. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça devrait être l'intérêt public, la santé mentale des gens puis euh, la confiance qui y
4: et, et, et L'impression qu'on a, c'est que de plus en plus, ce sont des décisions politiques et non des décisions mmh. basées sur les avis de la santé publique. Et voilà. La santé publique, moi, on dirait, parle dans l'oreille du premier ministre et là, le premier ministre prend ses décisions. Moi, j'aimerais les voir, les avis de la santé publique. Qu'est-ce que la santé publique Mais, dit? Je... Là, au moins, la bonne chose, c'est que Monsieur euh, le directeur de la santé publique fait maintenant ses, ses conférences de presse de façon indépendante, au moins.
13: Moi, j'ai, j'ai demandé, il y avait les rencontres du vendredi là, avec les partis d'opposition durant le mois de janvier. Euh, Dominique Anglade a claqué la porte parce qu'elle trouvait que c'était une perte de temps. Moi, je me suis quand même entêté à poser les mêmes questions. J'ai demandé qu'on divulgue les avis de santé publique au fur et à mesure et qu'on cesse de couler dans les médias la veille mmh. euh, des, des informations partielles sur la conférence du lendemain parce que ça augmente l'anxiété et la désinformation. Puis on m'a dit euh, « Ouais, oh, on regarde ça, là, on va penser à ça. » Dominique Anglade n'avait pas tout à fait tort quand elle disait que c'était beaucoup pour le spectacle, mais très peu de, de chances d'influencer le gouvernement ces rencontres-là. Mais si vous saviez le nombre de fois que j'ai demandé des avis, puis ça a des conséquences. Des, des décisions qui ne sont pas fondées sur des experts ou de mmh. une forme de réflexion puis qui sont en fonction des sondages internes de la CAQ, ça donne ce que ça donne. Là. Puis c'est Les gens, ça, ouais. à ce moment-là, sont plus fâchés, sont plus fatigués. Collabore moins. On est rendu là, Donc,
4: des décisions politiques, vous dites, là, pour se faire réélire. Donc, et là, il y a deux autres dossiers dont je veux parler rapidement avec vous. Euh, le ministre de l'Immigration qui a fait une conférence de presse seulement en anglais. Le ministre de l'Immigration, il me semble, l'image qu'on veut envoyer aux immigrants qui veulent s'établir au Canada, c'est qu'il y a deux langues officielles au Canada. Même pas. Il est unilingue anglophone.
13: Oui, puis ça, c'est en ligne directement avec un autre article il y a deux mois qui disait que l'embauche de membres du gouvernement du Canada pour euh, desservir euh, la clientèle d'immigration à Montréal, l'embauche, c'était des unilingues anglais euh, anglophones qui obtenaient les postes. Donc, vous 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 établissez à Montréal et le gouvernement du Canada te parle uniquement en en anglais. Quel signe ça envoie? Je je, je, je suis obligé de revenir à mon message qui me semble tellement évident. Tant qu'on demeurera dans le Canada, on va être dans une posture défensive où des absurdités comme celle-là sont trop nombreuses. Des fois, on va en gagner, comme on va parler de Dawson. Des fois, on va gagner. On va faire reculer un peu nos gouvernements fédéralistes sur des absurdités. Mais il y en a tellement en même temps que ce n'est pas viable à long terme. La seule chose qui est viable, c'est de fonder un pays francophone. Un pays dans le cadre duquel il n'y a aucune ambiguïté. C'est la langue française partout et à ce moment-là, on aura une solution durable. Sinon, là, on impose aux prochaines générations le fardeau qu'on vit en ce moment, là, c'est-à-dire être toujours dans une forme d'insécurité culturelle et linguistique, puis toujours dans des batailles défensives pour éviter de reculer trop vite, mais en sachant que ça recule. Et là, un avenir,
4: ça. Et là, en parlant de recul, le gouvernement a reculé sur Dansun, finalement. On ne financerait pas l'agrandissement du collège Dansun. Comment vous voyez ça? C'est une bonne nouvelle, mais est-ce que ça veut dire que, ah, oh, ça, on donne un petit bonbon aux défenseurs de la langue française et ça va nous dédouaner du fait qu'on ne veut pas appliquer la loi 101 au cégep?
13: Ben nous, on intervient là-dessus depuis plus d'un an. Je ne peux pas compter le nombre de points de presse, de questions, de motions qu'on a fait là-dessus. Et là, tout d'un coup, sans avertissement, la CAC recule là-dessus. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des sondages internes qui leur euh, fait penser qu'il faut qu'ils coupent l'oxygène au Parti québécois Est-ce que c'est parce qu'il y a des discussions à l'interne entre des gens qui ne sont pas d'accord Puis c'est un compromis qu'ils ont à l'interne. J'en, j'en sais rien. Je sais qu'il faut féliciter les gens de la société civile. Je pense à Frédéric Lacroix, là, à d'autres qui ont. Soulever cet enjeu-là sont revenus souvent. Je pense qu'au Parti québécois, il faut se le dire, s'il n'y avait pas eu de Parti québécois, jamais ce recul-là n'aurait lieu parce que on est le seul parti à vraiment piocher, à à travailler d'arrache-pied pour que ces enjeux-là bougent. On a réussi à faire bouger celui-là. Mais en même temps, tout ce qu'on obtient, c'est au lieu de se taper sur la tête, on arrête de se taper sur la tête. Mais ce n'est pas une solution. ça. C'est un gouvernement qui s'apprêtait à poser un geste qui allait encore plus aggraver la situation du français à Montréal on obtient que le gouvernement ne le fera pas. Est-ce que ça change le déclin de la langue française dans la région de Montréal? On est loin du compte. Mmh. Donc, tout ce qu'on a réussi, là, puis ça nous a demandé vraiment énormément d'efforts, parce que la CAQ, étant ce qu'elle est, elle n'est pas intéressée par ces enjeux-là. Bon, tout ce qu'on a réussi, c'est à empêcher un geste de plus qui aurait creusé euh, la gravité de la situation à Montréal. Mais les vraies mesures qui renversent le déclin... là. Sont pas dans le projet de loi 96. Puis il y a que le Parti québécois qui dit non, on va aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que l'objectif, c'est de renverser la tendance et non pas de. De
4: de colmater, de colmater des brèches. Seulement, tout à fait. Merci beaucoup pour ces éclaircissements-là, M. Paul Saint-Pierre, Plamondon, chef du PQ. Merci, bonne journée.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à
1: l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. C'était bien beau.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte la croissance de leur entreprise.
6: Ben
3: oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens, comme il est bon.
2: Vous écoutez
3: Martino Cube
2: Radio.
4: Alors, journée très importante pour l'avenir politique d'Erin O'Toole qui fait face à un vote de confiance. Nous allons parler avec mon grognon préféré, Adrien Pouliot. Salut, Adrien. Bon matin, Richard. Alors, euh, écoute, euh, Emmanuel, elle, elle la traverse aujourd'hui dans sa chronique, elle dit, il n'y, a, il n'y a que lui à blâmer, il n'y a que lui à blâmer M. O'Toole, parce que quand il s'est présenté à la chefferie du Parti conservateur, il a dit, je suis un vrai bleu, un hein, pur et dur et tout ça. Et une fois qu'il a eu la job, soudainement, il a présenté son vrai visage. Ah, oh, c'est un gars qui était modéré, centriste. Est-ce que tu partages ce diagnostic-là?
14: Ben, pas vraiment dans le sens où, oui, elle a raison, finalement, c'est un centriste, mais si tu écoutais attentivement ce que M. Autour disait, euh, c'était clair qu'il était un centriste. Là. Moi, je suis allé à une coupe de rencontres privées avec lui où il disait hein, il faut attirer plus de monde, puis, je comprends. Je comprends qu'un politicien veut, <rire> si tu veux gagner les élections, il faut que tu aies des votes, ben Alors, oui. lui, lui, sa stratégie, c'était d'élargir. Le, l'auditoire, d'avoir un, un, un produit, excuse le mot, mais plus attractif à plus de monde. Alors, il y avait dit, entre autres, je me rappelle, tu sais il, il faut qu'on amène les syndicats de notre bord, il faut qu'on amène les syndiqués. Mais, tu sais, ça ne marche pas, là. Je veux dire, les syndicats, là, jamais mmh. que... Euh, des, des chefs syndicaux vont dire au monde de voter euh, pour le Parti conservateur. Là. C'est toujours le NPD, tu sais. Alors. Mais oui. Donc, c'était, c'était euh, un, un peu, je pense, une illusion et, euh, bon, les gens l'ont, 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 ont quand même voté pour lui, les membres ont voté pour lui, mais là, je pense que ce qu'on voit, c'est que ça ne marche pas vraiment. OK, il y, euh, y,
4: y a deux choses dans ce que tu dis. Premièrement, euh, tu dis que les, les, les conservateurs qui ont voté pour lui étaient un peu naïfs, parce que toi, tu dis, c'était évident que son jupon centriste dépensait.
14: Oui, absolument. C'est, pour moi, c'est assez clair. Euh, je me suis dit, bon, est-ce que ça pourrait marcher? Moi, quand je l'ai écouté, je me suis dit, hmm, T'sais, c'est sûr que si ce qu'il dit, ça marche, puis qu'il réussit à attirer un paquet de monde qui normalement voterait pas pour le Parti conservateur, bravo, mais c'est pas ça. C'est pas, c'est pas ça la stratégie. Puis on le voit actuellement dans la grogne. Puis je pense que c'est la grogne, non seulement c'est la grogne de certains députés, mais je pense qu'il y a beaucoup de conservateurs qui sont. Un peu déçu, qui se serait attendu à ce que M. O'Toole soit un peu plus vigoureux, par exemple, dans, euh, dans, dans la défense des, des camionneurs et de la manifestation à Ottawa, ou qu'il soit plus cinglant vis-à-vis les, les nombreuses erreurs euh, de M. Trudeau dans la gestion de la pandémie. Mais on mm. dirait qu'il n'y a, a pas vraiment. Euh, il n'y a pas vraiment comme picossé assez là. Alors il y a beaucoup de, de gens qui sont des, des des vrais bleus qui sont qui sont déçus. Non seulement mais, les députés, mais aussi dans la population.
4: Mais un des problèmes, tu étais chef de parti, tu étais chef du Parti conservateur du Québec, un des problèmes avec les partis idéologiques, là, t'sais, qui défendent une idéologie, c'est pas le cas, par exemple, de la CAQ. La CAQ, c'est quoi? Ils représentent quoi? Quelle idéologie? Tu sais pas trop, une coalition. Ils gèrent. Nous autres, ils gèrent. Mais des partis qui arrivent avec... Nous autres, on a une idéologie à défendre. C'est qu'à un moment donné, effectivement, si tu poses la question, Adrien, soit on perd debout, où on gagne à genoux. C'est-à-dire qu'il faut peut-être mettre à un moment donné de l'eau dans ton vin si tu veux élargir ta base puis remporter les élections. C'est ce que Éric Duhaime tente de faire. Là. Il dit, il le dit, là. on va aller chercher un peu, grappiller au, auprès de Québec solidaire, auprès de Jean-Gauche, mais si tu mets trop dans ton vin, d'eau dans ton vin, ça devient du coup l'aide.
14: Oui, tu as raison. Pis, euh, on, on, normalement, comme quand tu veux être élu chef dans un parti, c'est sûr que tu vas d'abord essayer de convaincre les membres du parti, tu n'as pas besoin de convaincre la population, tu vas être élu comme chef, donc d'abord, tu tu parles beaucoup de tes valeurs, des valeurs du parti, tout ça, puis une fois que tu es élu chef, bien là, si tu vas être élu premier ministre, c'est certain qu'il faut que tu ramasses le centre. La question, c'est, puis moi, ça a toujours été mon objectif un peu dans tout ce que j'ai fait, c'est de faire tasser le centre vers la droite. Tu sais, tu comprends, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est de tasser mmh. la fenêtre à droite de façon à ce que le centre soit plus à droite qu'avant. Mmh. Donc, de, d'essayer d'expliquer que les politiques publiques plus à droite sont effectivement des, des politiques publiques qui font du sens que les, gens avec les, laquelle les gens, que les gens vont accepter. Prenons par exemple la fameuse réforme de la santé. Bon, tu sais, toi et moi, on en a parlé, puis tout le monde en parle depuis 40 ans. Ben, Éric Duhem, lui... C'est sûr que ça va être sa plateforme, une, plateforme, une partie importante de sa plateforme, et ça ne sera pas une refondation comme Lego est en train de le faire. croirais tu que Lego demande à Barrette de l'aider pour faire ça? C'est capoté, là. <rire> Mais, <rire> non, alors, Eric va apporter des solutions différentes basées sur le libre marché, sur la concurrence, sur la décentralisation. Et moi, je pense que c'est très astuce parce Mais... que quand tu fais des sondages, tu vois que les gens sont en fait intéressive à ce qu'il y ait une plus grande contribution du privé, à ce qu'il y ait plus ben, de décentralisation. Je suis très
4: d'accord avec toi, et j'ai très hâte que la pandémie soit terminée oui. pour entendre Éric là-dessus, parce que là, je pense que je vais écrire des textes positifs sur le Parti conservateur du Québec. Mais ça le dit, je ne sais pas si tu l'as Joseph Facal il y a quelque temps, et c'est bien beau de dire que on veut davantage de privé, comme va le dire Éric Duhem, sauf que le cadre fédéral nous empêche ça. Il y a une loi au fédéral qui dit que les provinces ne doivent pas euh, ouvrir au privé, donc euh, euh, si tu dis, on a besoin de plus de privés dans le système de santé, ça amène automatiquement euh, le, le, le débat constitutionnel, puis le, le débat, il faut sortir de ce carcan-là. Vous
14: Mais Joseph pas. se trompe. Joseph se trompe, dans le sens où, euh, quand j'étais à l'Institut Canadien de Montréal, on a fait faire une analyse très poussée, très détaillée sur la loi sur la santé, et on peut je vais étudier une expression, étirer l'élastique. Dans le sens où, la, la loi, il y, a des, il y a des zones grises, il y a des zones qui sont permises et, et il y a des choses que tu peux faire. C'est sûr qu'il y a des choses que tu peux pas faire, là, euh, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire pour avoir plus de contributions du privé euh, en santé dans les provinces. Alors, Donc, Joseph se trompe, c'est sûr qu'on peut pas, ça ne peut pas être un free-for-all parce que cette loi-là existe, mais il y a beaucoup de marge de manœuvre que le gouvernement du Québec pourrait utiliser dans cette loi-là. Puis en, puis en plus de ça, il faut aussi que le premier ministre du Québec se tienne debout vis-à-vis à tabois puis dise, écoutez, là, vous autres, là, mêlez-vous de vos affaires. Vous autres, vous envoyez des chèques, là, puis nous autres, c'est nous autres qui gèrent. T'sais. Alors, si on veut euh, sous-traiter, euh, si, on, si on veut permettre à certains hôpitaux de sous-traiter euh, des choses au privé, mmh. si on veut permettre euh, de l'assurance euh, complémentaire, duplicative, euh, tu sais, il y a toutes sortes de choses qui sont possibles, là, mais on on, on a trop peur de le faire au Québec. Euh, on a peur des syndicats, on a peur de, 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 de la RAMQ, on a peur du Collège des médecins, on a peur de la FIC. En tout cas, on a peur de ce monde. Mais, <rire> mais, mais, mais c'est relativement facile à faire. Il hein. euh, y, y a beaucoup de choses qui sont relativement faciles à faire. Euh, par exemple, élargir le mandat des cliniques privées leur permettent de faire beaucoup plus de choses que ce qu'ils font actuellement. Par exemple, permettre aux cliniques privées d'hospitaliser les gens. Ça veut dire tout simplement de les mettre dans un hôtel collé sur la clinique privée pour qu'ils puissent coucher là le soir, puis peut-être deux, trois soirs. Il y a beaucoup de choses mmh. qui sont faciles à faire. Là. Mmh.
4: Et tu dis que c'est facile. qu'on peut le faire dans le cadre fédéral. Euh, écoute, je veux revenir ouais. sur ce que tu dis. En disant qu'Irene O'Toole, il perdait son temps à vouloir cruiser les syndicats, par exemple. Euh, je l'ai entendu, je j'ai pas rêvé ça. Éric Duham, il veut même essayer de, 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 de séduire, de courtiser des gens de Québec solidaire. Là. Il veut vraiment élargir sa base. Est-ce qu'il est en train de perdre son temps? Est-ce qu'il va, il est en train de, 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 de trop diluer son message? Là?
14: Mais Ce qui est intéressant dans la, dans la pandémie... Dans la dynamique politique de la pandémie, ça me fait penser un peu à la charte des valeurs. Euh, Puis toi et moi, on a eu des discussions sur la charte des valeurs. Puis, tu sais, mm. la charte des valeurs, ça, ça, comme, ça, ça transgressait les lignes habituelles fédéralistes, souverainistes ou gauche-droite. Hein, tu avais des souverainistes qui étaient pour, il y en a qui étaient contre, il y avait toutes sortes de monde qui étaient pour, c'était tout mêlé, tu sais. Euh, et je pense que la pandémie, ce qu'on voit c'est un peu la même chose, moi quand j'entends le discours de Gabriel Nadeau-Dubois ben, parfois, j'ai l'impression d'entendre Eric Duhem. J'ai l'impression et, que... Et, 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 et,
4: et Adrien, Adrien, Francine Pelletier, qui s'est faite ah. fait sacrée dehors du devoir, oui. elle, le, le, sur les consignes sanitaires, j'avais l'impression d'entendre Eric Duhem, et pourtant, Francine Pelletier, c'est une ancienne marxiste-léniniste, féministe de gauche, 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 mais sur les consignes, effectivement, elle avait le même discours qu'Éric.
14: Oui, c'est, re, c'est rendu... C'est devenu un discours liberté versus euh, mesures sanitaires. Mais, tu sais, autoritarisme, c'est mmh. ça. Liberta, libertarien, liberté versus autoritarisme. Mmh. Et, non, mais tu sais, le, le, franchement, là, moi, je trouve, je vais faire une parenthèse, là, mais la liberté de presse, là, il y a vraiment une répression directe contre ceux qui ne répètent pas, comme des perroquets, le narratif gouvernemental. Tu sais, l'exemple de Francine Pelletier, euh, parce qu'elle a fait une chronique. Hein. Ce n'était pas une nouvelle, là. c'était une chronique remettant en doute le narratif gouvernemental. Radio X qui se fait couper ses revenus publicitaires. Écoute, moi, j'ai mis sur ma page Facebook la semaine dernière une, une citation quasiment mot à mot d'un, d'un, d'un épidémiologiste reconnu mondialement sur, qui expliquait l'inefficacité du vaccin à, 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 à transmettre. Ça n'empêche pas la transmission, ça n'empêche pas de l'attraper ça n'empêche ça, ça, ça pas d'être malade, ça t'empêche d'être très malade. Bon, alors j'ai mis ça sur ma page Facebook, je me suis fait euh, censurer. Je me suis dit, non, 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 n'a pas... Tu
4: t'es fait barrer de Facebook. Hein?
14: absolument. <rire> alors, tu sais, on se croirait dans <rire> une république de banane où le président de la junte Militaire contrôle les médias, là. C'est, c'est fou. Mais, en tout cas, ça pour dire <rire> que ça, ça transgresse les lignes de parti traditionnelles et le challenge pour Éric Duhem, ça va être de de continuer, d'être capable d'attirer des gens qui trouvent que le système de santé au Québec ne marche pas. Et ça, ça, Richard, il y a beaucoup de monde. Moi, j'ai fait fait à peu près 15 sondages quand j'étais à l'Institut, puis même depuis. Et c'est toujours une majorité, pas sur 90 mais je te dirais entre 50 et 60, 65 des gens, dépendant de la façon que tu poses la question, disent... Ça ne marche pas, le système de santé, et ça prend quelque chose de différent. Ce n'est pas plus d'argent, c'est pas de la centralisation, c'est pas la méthode parce que, Toyota, parce là, parce c'est que, d'autres on, choses. On le
4: voit, là, les consignes sanitaires, là, finalement, là, c'est que ça lève partout, sauf nous autres. On a de la difficulté à l'élever parce qu'il faut protéger le système de santé. C'est rendu le système de santé ne protège pas les gens, c'est nous qui doit, devons protéger le système de santé. Et c'est pour ça qu'une fois la pandémie finie, il va falloir le régler, ce système-là, là il ne fonctionne
14: pas. Il est trop ah, fragile. On, on, on est emprisonné parce qu'on a un système de santé qui est fragile, qui n'est pas capable de prendre le, le pic, si tu veux, le pic. Mmh. Tu, sais, tu regardes aux États-Unis, tu, puis je, je te dis pas que les États-Unis sont le bon exemple à suivre, là, parce qu'ils ont bien des problèmes aussi au niveau de la santé, ça coûte très cher, puis tout ça. Mais, mais au moins, il ne manque pas de lit euh, aux États-Unis. Puis, euh, alors, c'est pour ça que même s'il y a beaucoup de cas, ou s'il y a eu beaucoup de cas, il euh, n'y a personne qui a paniqué vraiment parce que, bon, les gens travaillent fort, oui, mais euh, ils n'ont jamais dépassé 80, 75, 80 de la capacité hospitalière. Alors qu'ici, euh, ici, à tous les Noëls depuis 20 ans, ça pète, là. Mmh. Je veux dire, on, on le sait, là, à Noël, c'est toujours la même affaire. Hein? Ben Là, les gens sont en vacances, puis euh, il ne faut, faut pas être malade à Noël parce que tu vas être pogné là. Mais oui <rire> Ah, Il oui. n'y a, a, a rien de nouveau là-dedans.
4: Là. Ben, en tout cas, j'ai, j'ai très hâte d'entendre, justement, Éric euh, là-dessus sur le système de santé, puis on va avoir l'occasion de s'en reparler, bien sûr.
0: Merci beaucoup, Adrien. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Si c'est vrai
3: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
2: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Cube Radio.
4: Alors, Mathieu, on sait qu'il y a des euh, professeurs qui sont menacés de mort en France par des islamistes. Il y en a même un qui s'est fait décapiter en pleine rue, là, Samuel Paty. Là, ce sont des journalistes qui sont menacés de mort et qui, qui doivent exercer leur travail sous protection policière. Raconte-nous cette histoire-là.
7: Alors, je résume. Euh, la semaine passée, si je ne me trompe pas, dimanche, pas ce dimanche, l'autre d'avant, euh, l'émission Zone interdite a présenté un documentaire sur des villes qui sont en situation d'islamisation objective en France, donc euh, notamment des quartiers, et l'une d'entre elles, c'est Roubaix. À Roubaix, il y a un quartier, notamment il y en a plusieurs, on comprend bien, mais il y en a en particulier où notamment on vend des poupées sans visage. Pourquoi des poupées sans visage? Parce que c'est plus islamiquement correct, selon la formule utilisée dans le truc, c'est-à-dire que le visage serait une création exclusive de Dieu et ce serait faire... euh, ce serait finalement s'emparer des prérogatives divines que de reproduire soi-même le visage donc il faut vendre des poupées sans visage alors on comprend ce que ça veut dire dans une civilisation la nôtre qui est celle de la civilisation du visage dévoilé, de l'incarnation une civilisation qui ne bâche pas les femmes, une civilisation qui ne, qui ne considère pas que le visage des femmes doit être caché d'une mmh. manière ou de l'autre mmh. et plus largement de, le visage des êtres humains parce que c'est pas seulement le visage des femmes qu'on ne monte pas si dedans avec ces poupées-là c'est le visage donc, des, de l'humain en tant que tel, qui ne ben devrait oui. pas être produit Donc là, on présente ce documentaire, on montre aussi euh, un lanceur d'alerte qui euh, montre comment il y a des, dans, dans des écoles et ainsi de suite qui fonctionnent selon des codes de l'islam le plus régressif, le, le, plus, euh, le plus militant, on pourrait dire, donc pas, les, pas tout l'islam, mais la frange de l'islam qui est la plus régressive. Alors là, c'est exposé eh bien, euh, très rapidement arrivent les, 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 les menaces contre et le lanceur d'alerte et la journaliste Ophélie Meunier. Dénonciation, menace, et là, désormais, il est sous protection policière. Alors là, il y a deux choses. Dans la classe politique, la réaction a été euh, assez vive quand même, c'est-à-dire euh, les journalistes, pas tout le moins à droite, euh, je dirais de... de Valérie Pécresse, euh, Marine Le Pen, Éric Zemmour, mais aussi à gauche Xavier Roussel, le candidat du Parti communiste et d'autres, ont ont dénoncé euh, ces menaces. Dans la presse, ça a pris pas mal plus de temps à démarrer, comme si en quelque sorte, on traitait les, euh, les propos fait enfin, le, le, le documentaire comme une forme de provocation sur le mode ils l'ont bien cherché en quelque sorte. Ensuite, ah. Les dénonciations sont venues de la presse, mais il a fallu qu'on dénonce le silence de la presse pour que la presse décide finalement de se mobiliser, de marquer, euh, de rappeler le droit à la liberté d'expression euh, des journalistes. Et moi, j'ai fait un édito là-dessus il y a deux, trois jours, je pense que là lundi dit à, à Face à l'Info, euh, où j'ai dit... Euh, Là, c'est pas seulement la liberté d'opinion qui est contestée. La liberté d'opinion, c'est, c'est être capable, de, de, ou d'expression, de, d'avoir des accords, des thèses, des théories. Là, c'est la liberté de description qui est condamnée. C'est-à-dire la simple possibilité de montrer ce qui se passe, de le décrire factuellement, de présenter ce qui se passe, passe désormais pour une forme de, euh, de provocation potentielle. Et euh, alors voilà, donc elle vit, des, elle vit désormais sous protection policière, on verra la suite, mais pour l'instant, il y a une forme de réveil. La question de l'islamisme était moins présente qu'elle n'aurait ouais. dû être dans la campagne euh, présidentielle et là, elle retrouve la place qui doit être la sienne, dans la mesure où c'est une vraie menace pour la France.
4: Euh, non, non, mais c'est vraiment, c'est, c'est vraiment horrifiant de voir qu'il y a des journalistes qui sont menacés de mort et ce sont des menaces sérieuses j'imagine, sinon on n'offrirait pas justement de protection policière comme ça. Mais ce le dit, cela dit, euh, 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 Mathieu, ça fait des années qu'on le dit en France, il y a eu d'innombrables livres, euh, des, des, des documentaires, des reportages sur les, les, l'islam, l'islamisation rampante dans certains quartiers. On dirait qu'il n'y a rien qui se fait concrètement pour dans, euh, pour, pour le juguler. C'est, ça. c'est, c'est compliqué mener cette
7: bataille-là parce que, et, et là, je prends la peine de distinguer clairement les termes l'islamisation n'est pas possible sans l'islam. Je veux pas dire que l'islam c'est l'islamisme, hein? on comprend bien. Mais sans l'islam qui lui serve de terreau à certains égards, l'islamisme ne peut pas se développer. Et l'islamisation est un effet par ailleurs, je distingue bien les termes, d'une présence de plus en plus massive de l'islam en tel, tel, tel quartier. Donc ça vient avec ses mœurs. Euh, mmh. Son rapport au corps, son rapport à la femme, son rapport au visage, son rapport au blasphème, son rapport à la liberté d'expression. Ensuite, il y a des tonnes de musulmans français qui sont parfaitement intégrés à la culture française. Il faut le dire et le redire. Mais un certain islam, lorsqu'il s'étend, un certain islam, eh bien, il impose ses codes, ses normes, ses règles. Et qu'est-ce de... qu'il ben, y a? Il crée des enclaves en quelque sorte, des petites enclaves qui, euh, qui ne fonctionnent plus selon les codes de ou des, la culture française, les mœurs françaises, la liberté française, l'art de vivre français la manière de se vêtir à la Française, de manger à la Française, de rire à la Française. Ben, Alors là, qu'est-ce qu'on... Donc, imaginons qu'on décrète, là, demain, ça s'arrête. Demain, ça se termine. Le problème, c'est que ces quartiers-là, ces enclaves, existent désormais. On n'est pas devant des codes de de loups solitaires qu'on pourrait traquer simplement sur le mode avec des services de sécurité qualifiés. On est dans des quartiers où une sociologie, une démographie, une culture nouvelle s'est implantée et où ce discours islamiste, sans être celui de toute la communauté, évidemment, trouve quelquefois un écho favorable. Donc comment, et là, c'est là qu'on parle d'une, d'une nécessaire reprise en main du pays, mais ça ne serait pas en, en, simplement par décret. Ça prend du temps de reprendre un espace qui a été peu à peu euh, conquis par l'islamisme, dans ce cas-là, et qui fait la loi, puis qui non seulement fait la loi, mais ça, je le disais hier ou avant-hier aussi, euh, impose, il faut jamais l'oublier, les islamistes ont restauré la peine de mort en France. Il hein. ne faut jamais se l'oublier. De leur point de vue, se mmh. donne le droit d'appliquer la peine de mort. Ils se donnent de dire « celui-là trop vécu mmh. ». Ou encore, ceux-là doivent être fusillés en terrasse parce qu'il faut riposter à l'échelle de l'histoire contre les croisades ou ainsi de suite. Donc, Et là, on est dans une société qui est un peu paralysée devant la résolution d'une idéologie qui est prête
4: à aller jusqu'au bout, soumettre la France. Donc, donc, ce que tu dis, c'est qu'on ne peut parler d'islami- d'islamisation sans parler d'immigration. Et, et c'est non, ça, non, on, on mais ne mais, veut pas mais, en mais, parler de ça c'est, en France.
7: Mais, c'est, non, mais, l'islamisation n'est pas un effet des rapports commerciaux avec la Norvège. Je dirais, c'est, <rire> c'est, 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 c'est comme ça. Je ne c'est c'est, dis pas ça méchamment. L'immigration massive de population, de culture, euh, de religion musulmane a entraîné par effet démographique et sociologique une islamisation ou à tout ben, évidemment il y en a qui comme je, dis, je le redis il y en a beaucoup qui s'intègrent et qui s'assignent à la France mais il y a un effet malgré, malgré d'islamisation qui est qui est inévitable on le voit en Suède on le voit en Allemagne dans certains quartiers <coughs> on le voit en France beaucoup euh, on le voit en, en Grande-Bretagne il ne faut pas l'oublier donc là c'est c'est un lien évident évident euh, je vois pas comment on peut ne pas le faire, sauf à décider de censurer la réalité. Mais, mais justement, ces instances de censure existent aujourd'hui. Comment et pourquoi Eh bien, quiconque nomme cette réalité est accusé d'être d'extrême droite, d'être raciste, mmh. d'être fasciste, d'être fermé à l'autre et tout ça. Mais, euh, mais évidemment, le, le lien est, 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 va de soi. C'est un effet d'une mutation démographique à grande échelle. Euh, qui se déploie depuis une cinquantaine d'années et qui aujourd'hui euh, donne toutes ses conséquences. Je donne un autre exemple la question de l'antisémitisme en France il y a un rapport de la, euh, de, d'une fondation non, non pour le moment où je le dis, je pense que c'est Jewish American Foundation ou Franco-American Foundation, un des deux sur le nouvel antisémitisme en France et là, on, prend, on le note, ça vient des populations <coughs> globalement musulmanes c'est un fait, c'est-à-dire que dans les quartiers où l'islam euh, l'islam régressif s'est installé, eh bien, les juifs ne sont plus des bienvenus. Ils sont harcelés, ils sont persécutés. Euh, de l'hyper-cachère à, à, au meurtre de Sarah Alimi, pour vous donner d'autres exemples, des juifs ont été tués en tant que juifs en France au nom de l'islamisme. Bon, euh, c'est quand même ça. Donc, c'est on est devant une situation qui, qui doit être nommée, mais qui la nomme, même de manière très modérée. Le, le, le documentaire de Zone interdite c'était Ça prenait la peine de faire beaucoup de nuances. Il n'en demeure pas moins qu'on peut avoir à vivre sous protection policière. »
4: Mais c'est, c'est fou là. C'est qui, c'est qui la jeune fille là, su, son nom méchante qui vit sous protection policière depuis très longtemps là parce qu'elle a insulté euh, elle a insulté l'islam. C'est qui c'est qui donc, cette jeune fille Mila. Là? Mila. Mila, ah, mila voilà. Alors donc donc tu mila t'as, t'as une jeune fille qui vit sous protection policière. T'as des professeurs euh, qui sont menacés. as un qui s'est fait décapiter en plein jour. Euh, t'as maintenant des, des des t'as des policiers euh, qui ne, n'entrent pas dans certains quartiers parce qu'ils se font battre littéralement. Euh, t'as maintenant ouais. des journalistes qui vivent sous protection policière, tout ça en France?
7: Oui, bien sûr, bien sûr, non, mais c'est que quand on va regarder ça dans un siècle, quand toi et moi, euh, même nos restes, nous nourrirons plus les verres parce qu'il n'y aura plus de restes, <rire> euh, à l'échelle de l'histoire, ce qu'on va voir, c'est que d'une certaine manière, c'est, euh, c'est une logique de civilisation en quelque sorte, c'est-à-dire euh, euh, je, je, je je veux pas en prendre le mot exact d'Huntington Huntington qui parle de chez des civilisations mais il y a un peu mmh. de vrai là-dessus c'est-à-dire qu'il y a une un peuple nouveau qui se constitue, il y a des mœurs nouvelles qui s'installent, il y a une, des références nouvelles qui s'installent, puis la société d'accueil ne, ne sait pas comment répondre à cela, ne sait pas comment répondre à cela et les français sont eux-mêmes hésitants dans la défense de leur laïcité, de leur culture, de leur identité euh, parce qu'ils ont été inhibés dans l'expression de cette culture et de cette identité. Mais c'est pourtant, c'est pourtant je dirais, le, le principe dans lequel il devrait puiser pour être capable de se défendre. Et, euh, mais tu noteras, ça vaut la peine de le dire, que plusieurs des critiques les plus féroces de cet islamisme aujourd'hui sont souvent d'origine musulmane, euh, ou de religion musulmane, ou de, à tout le moins, de culture musulmane. Ben oui. On peut penser à Zineb El Razoui, on pourrait en nommer d'autres, qui euh, mènent une bataille, euh, on peut penser à Sonia Mabrouk qui, qui est ma collègue à Europe 1, euh, que, qui est très courageuse sur la question. On pourrait amener plusieurs qui ont critiqué l'islamisme. Donc, des, des gens, des musulmans qui ne renient jamais leur foi, mais qui voient dans la France un espace d'épanouissement, Tout à fait. qui refusent justement et, de voir l'islam et, colonisé par l'islamisme.
4: Et cette voix-là était importante qu'Amel Daoud, entre autres, dans le point. Bien là.
7: sûr, bien sûr, est remarquable est remarquable que, que la dernière page euh, du point. Oui. Euh, donc, non, comme Eldaoud, on pourrait en nommer, on pourrait en nommer tant d'autres, mais le fait est que c'est, tout comme chez nous, on a eu Jemina ben qui a joué un rôle important là-dessus. En France, Naima M. Fadel, je, je, les, les noms viennent comme ça. au fur et, pardon, au fur et à mesure, euh, Claire Coche. Donc, et ce qui est important, c'est que ces figures-là jouent un rôle central, justement, pour nous rappeler que, le monde occidental, et c'est paradoxalement, faut le voir comme ça, c'est l'espace d'émancipation de plusieurs musulmans qui veulent demeurer fidèles à leur culture et leur foi, mais qui ne veulent pas vivre sous la chape de l'islam le plus régressif ou de l'islamisme. Donc, ils voient en Occident l'occasion pour eux, pour vivre un islam apaisé délivré de l'islamisme. Eh bien, j'espère que de notre côté, on va pas leur répondre avec des hijabdés, et puis on va leur dire, ben non, désolé, je, justement, on, on, on refuse, nous, le progrès de l'islamisme ici, et nous allons demeurer terre de liberté, de culture, d'émancipation. Et,
4: et j'espère que toi aussi, en France, euh, maintenant, tu es sur euh, plusieurs, dans, dans plusieurs émissions, et tu oses parler de ces sujets-là qui sont sensibles, et tu oses parler d'immigration, j'espère que toi non plus, tu n'auras pas besoin de protection policière à un moment donné pour faire ton travail. Je,
7: je, je préfère ne même pas évoquer la possibilité. Euh, OK. Ce que c'est, <rire> c'est, ma super, c'est, c'est ma superstition. Mais, euh, mais non, je, je dis ce que j'ai à dire. Et puis, je, je mise ensuite sur la loi des statistiques pour <rire> me dire que glo- la loi des probabilités, donc globalement, ça devrait bien se passer. Mais bon, je, non, ça, ça va bien se passer, assurément. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un environnement tu peut, peut être comme
4: étudiant. Ah, tout à fait. Mais c'est le mot juste. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Bonjour, On se reparle demain. Merci, bien sûr.
2: Cube Radio. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu côté est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site cube.radio. Cube, cube Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu côté les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands
0: enjeux de notre société.
4: Alors, on peut retourner au restaurant. D'ailleurs, je suis allé au resto hier avec ma fille aînée. Quel bonheur, quel plaisir. J'avais les larmes aux yeux. Les gens se regardaient dans le resto. On avait tout le sourire. On est au resto! C'était vraiment le fun. Alors, on retourne au resto. On va bientôt retourner au gym. Et là, il y a Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui dit, à juste titre, bon, est-ce qu'on peut retourner, s'il vous plaît, dans les tours à bureau et euh, euh, finir avec le télétravail? Donc, nous allons lui parler. Bonjour, monsieur. Monsieur Leblanc? Bonjour, M. Martineau. Ben, quelle est la, la, la situation actuellement là, pour le télétravail? Est-ce que c'est vraiment une, une interdiction? On n'a pas le droit d'aller dans notre bureau? C'est quoi la, c'est quoi la situation? Ben,
8: on fait dans la sémantique. Le gouvernement émet des recommandations. Euh, il n'interdit pas, c'est-à-dire que la police ne descend pas, mais il a émis une recommandation de télétravail obligatoire. Il y a, il y a comme trois étapes. Il y a, Dans le fond, vous faites ce que vous voulez, ensuite, on vous recommande le télétravail, puis ensuite, on fait une recommandation de télétravail obligatoire. Pour les entreprises, ça devient la directive qu'on veut respecter. Et donc, présentement, là, on ne va pas jouer avec les mots, là, dans le fond, tant que le gouvernement ne modifiera pas sa recommandation de télétravail obligatoire, les Desjardins, les Banques nationales, la Sun Life, Hydro-Québec... tous ces édifices restent complètement vides parce que les employeurs mmh. ne réactivent pas les plans de retour au travail en présence.
4: C'est assez particulier, une recommandation. Pour moi, dans ma tête, quand j'entends recommandation, c'est que j'ai le choix, de, on, on, on privilégie que je reste à la maison, mais, j'ai... mais une recommandation obligatoire, c'est la première fois que j'entends ça.
8: Bien, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça, il y a comme une gradation. Là. La recommandation de télétravail, souvent, ça s'est accompagné de limites à 25 des capacités au bureau. Euh, éventuellement, on, on disait est-ce que c'est une, un chiffre qu'on devrait avoir ou c'est plutôt une distanciation à deux mètres. Mais ça, c'est la recommandation de télétravail. Euh, après, quand on l'a assoupli, on était passé à une recommandation à un mètre. Donc là, ça veut dire à peu près pour tous les édifices, on peut ramener notre monde, puis les gens vont pouvoir travailler. Mais là, la recommandation de télétravail obligatoire, c'est ça qui tue le centre-ville, parce que les entreprises ne rappellent pas leur monde. Là, vous l'avez dit, les restaurants, moi, j'y suis allé hier, j'ai eu la même émotion. Ah oui. Mais si on est un restaurateur, présentement, là, d'abord, on a de la misère à rappeler notre personnel. Deuxièmement, on a de la misère à évaluer si ça va être rentable à 50 de notre monde en salle. Puis troisièmement, ben, même hier, les restaurants que j'ai contactés me disaient, Michel, j'ai ouvert, mais je ne suis pas plein parce qu'il n'y a pas assez de gens qui viennent. Ben, ben, c'est
4: de... ça, parce que les, les restaurants du centre-ville, on, on s'entend, ils font, leur, ils font leur business, surtout sur l'heure du lunch.
8: C'est ça. et Il y a un message là puis je pense que là, la santé publique doit se rendre au bout de sa logique. C'est que le, 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 le micro est omniprésent. Okay? Et, et, j'ai entendu hier pour la première fois un chiffre que quelqu'un disait peut-être qu'il y a 2,5 millions de Québécois qui l'ont eu la covid depuis l'arrivée de l'audio micron. Moi, je peux vous dire, dans mon environnement, là, tout le monde l'a eu à des degrés divers, pas mmh. de mort, pas de, pas de cas grave. Mais ce que ça implique, c'est que ça se transmet. Ça se transmet dès lors qu'on a dit que les enfants vont pouvoir aller à l'école, dès lors qu'on a dit que les garderies sont ouvertes. Et donc, il faut arrêter de penser que en ouvrant le centre-ville avec le télétravail, là, euh, la, fin, la fin du télétravail obligatoire, qu'on prend un risque énorme. Là. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'on fait souffrir présentement le centre-ville. D'une façon qui n'est pas nécessaire. On est rendu là. Aujourd'hui, en France, le télétravail obligatoire, c'est terminé. Ça, ça donne que c'était le 2 euh, février. Euh, à Toronto, c'était le 26 janvier. Ailleurs, on est rendu là. Et pourquoi on est rendu là? C'est parce qu'on sait que ce n'est pas par le travail mmh. en présentiel qu'on va rendre le ben, Omicron partout. Il est déjà
4: partout. Mais est-ce que vous discutez avec des gens du gouvernement? Est-ce qu'ils sont en train d'effectivement euh, évaluer la possibilité de faire lever là, ça?
8: continuellement ça et en général, quand je sors publiquement, c'est parce que je je vois très bien qu'ils sont rendus à peu près au moment où ils doivent prendre cette décision-là mais qu'il y a encore des hésitations et là, on est vraiment là-dedans les restaurants, ça a été la même chose la fin du couvre-feu, ça a été la même chose je pense que notre gouvernement a besoin d'avoir des petites poussées de temps en temps. Il y a énormément, ce que j'appelle les anxieux de la COVID, puis on les voit à la télé beaucoup. Là. C'est les gens qui, qui préconiseraient qu'on reste avec des C'est... mesures extrêmement limitatives pendant très longtemps, ce qui fait un dommage très grave. M.
4: Leblanc, est-ce que vous êtes rendu à dire qu'il va falloir vivre, apprendre à vivre avec le virus
8: Clairement. Clairement, c'est quelque chose que je dis depuis des mois et, et on ne peut plus prendre des pans de l'économie et dire c'est pas grave, on vous dit déstructurez vous, restez à la maison, arrêtez de fonctionner parce qu'on en a besoin pour combattre le, le virus. Non. On doit combattre le virus avec nos capacités dans notre système de santé, mais permettre au pans de l'économie de fonctionner. Et ça inclut le centre-ville de Montréal. Il est présentement, il est en train de se déstructurer. Je vous le dis, là, les fermetures sont massives. Les gens qui sont au bout de leur liquidité, au bout de leurs énergies, sont nombreux, Et donc, là, il faut ouais. qu'on réactive le centre
4: Non, c'est très inquiétant. Mais il y a une chose qui m'inquiète, c'est qu'on a pris, on a pris des mauvaises habitudes. Il y a des gens qui, pendant ces deux ans-là, ont aimé ça, travailler de chez eux, habillant en mou, se faire à manger sur leur, est-ce que ça va revenir, ça, où les gens vont demander de, de, continuer de, à faire du télétravail, vous comprenez?
8: Écoutez, vous avez raison. D'abord, il y a des gens qui nous indiquent que, ils ont, ils, ils ont fait ce choix-là, puis que là, leur choix de carrière va dépendre de leur capacité de pouvoir travailler de la maison. Il y a inversement des gens qui disent Moi, j'en peux plus, là mon logement, ma maison, c'est pas conçu pour que je fasse du télétravail oui. avec mon conjoint ou ma conjointe. Puis en plus, il y a plein de gens qui sont des êtres très sociaux et qui ont envie de voir des collègues, qui ont envie de sortir le midi ou de sortir le soir au centre-ville. Oui. Alors, dans les fêtes, on va avoir probablement des modèles hybrides avec des gens qui vont faire des choix individuels, puis il y a la décision des entreprises. Et là, on en a peu parlé, mais les entreprises sont, sont rendues aux limites de l'efficacité du télétravail. Et à on peut bien. avoir des individus qui disent « moi, j'aimerais ça pouvoir faire à ma tête ». Mais les entreprises vont dire, moi, là, la productivité, elle est importante puis elle repose sur du travail d'équipe. Elle repose sur du travail en présentiel. Donc, on va avoir un espèce de tâtonnement vers un équilibre, de modèle hybride, je pense. On ne retournera pas à du cinq jours semaine tout partout. Mais assurément, les gens qui disent, moi, je ne plus retourner au centre-ville ou je ne plus retourner dans un lieu de travail collectif, ben, eux vont avoir des surprises aussi. C'est que des employeurs vont dire, moi, j'en ai besoin parce que c'est comme ça qu'on arrive à livrer ce qu'on doit livrer.
4: Tout à fait. Puis c'est ça qui fait vivre Montréal aussi. Là. C'est, c'est pas une très belle ville, Montréal, mais c'est une ville qui est vivante, qui est vibrante. Et là, euh, non seulement c'est pas une belle ville architecturellement, mais on se promène, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie ben dans sûr. le centre-ville.
8: Là. Puis ça peut avoir des effets pervers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un centre-ville est vide, il devient peut-être un peu moins sécuritaire ou en tout cas un peu plus intimidant. Et, mm-hmm. et, et là, il y a un cercle vicieux qui peut s'installer, on y va moins parce qu'on s'y sent moins à l'aise, y allant moins, on le rend encore plus intimidant. Et là, on l'a vu dans des centres-villes américains où ça s'est produit, ça fait des centres-villes qui deviennent morts le soir puis qui sont très, très désagréables. Ce qu'on a toujours su éviter à Montréal, ça fait notre fierté. Alors, ce que je dis présentement au gouvernement, c'est le temps est venu, vous devez donner une date. En Ontario, on l'a donné d'avance. En France, on l'a donné d'avance. Donnez-nous une date. Si c'est dans deux semaines, dites-le que c'est dans deux semaines. le maintenant. Les entreprises vont se préparer, les employés vont se préparer, puis dans deux semaines, on réactive le travail hybride avec la présence au centre-ville. Bien,
4: j'espère que ça va se passer très bientôt, puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vous appuient. Merci beaucoup, M. Michel Leblanc. Merci. Merci, bonne chance, fait. merci C'est tout pour moi, alors merci à la fabuleuse équipe avec qui je travaille Julien Boutillier à la recherche merci beaucoup, Maude Boutet Florence Lamoureux, Alexandre moranville Wallette. merci à la réalisation, à la régie Jean-François Roy, c'est Benoît qui prend la relève, il y a, a notre rencontre dans une demi-heure 11 heures, et on se reparle demain à 8 heures. Passez une excellente journée, merci d'être là Cube Radio